0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und bei mir zu Gast ist heute Dominik. Hallo. Und eigentlich ähm, dürftest du den meisten Leuten, die schon länger Devils and Demons hören, sehr bekannt vorkommen. Ich war sehr erstaunt darüber, bei wie vielen Episoden du dabei warst, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, was kriegst du von alleine noch zusammen?
1: Also ich habe bei der Dawn of the Dead-Folge mitgewirkt. Mandy hing, hing, lag mir ja sehr am Herzen, da habe ich äh, relativ viel drüber gequatscht. Dann haben wir noch über Zombie Flash Eaters geredet, da war ich auch dabei. Wir hatten mal so eine, ähm, diese, diese Quarantänetagebücher, wo wir mhm. unter anderem über Verotica äh, geredet haben, den mhm. tollen Film von Glenn Danzig. Ja. Und das sind so die, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Ich glaube, es kann sein, dass ich noch bei ein oder zwei anderen dabei war, aber das sind so die, die, die wichtigsten in meinem Devils and Demons Leben. Wo so ich sogar dabei noch bei war. vier
0: weiterem. Noch bei Class of Nukem High. Fried ah, ja, genau. Hof der stimmt. Kuscheltiere. Oh. Ja, ja, ja. Deadly Games und in der ersten Filmsammel. Ach guck, da,
1: da wir, die Hälfte unterschlagen, um Gottes Willen. Das ja, <lacht> die sind ja noch viel wichtiger eigentlich. Friedhof der Kuscheltiere und Nukem High und Deadly Games, ja, einer meiner liebsten Filme überhaupt. Ja. Ja, stimmt. Ja, die Zeit vergeht irgendwie so schnell. Ne? Also ruckzuck ist wieder ein Jahr vorbei und alles, was davor war, vor Pandemie, man unterteilt ja jetzt mittlerweile auch im Kopf so ein bisschen mhm. Präpandemie und Postpandemie. oder ne, so. Die ist das ist so eine Zäsur für mich mhm. zumindest, wenn ich so denke, Okay, das war vor 2020 und das war nach ja. 2020 so. Ne? Man, man teilt es immer so auf. Also irgendwie ver verwischt alles Ja. In der, in der Geschwindigkeit, in der wir uns täglich bewegen.
0: Da hast du jetzt ja bei allen Episoden nur über Filme geredet und da sagst du bestimmt auch schon mal ein paar Worte zu dir selbst, deswegen würde ich das so ein bisschen skippen, aber ich möchte trotzdem noch so ein bisschen über dich wissen, wie du so zu Videospielen oder vor allem halt zu Horrorspielen gekommen bist, dass die Zuhörenden daraus so ein, trotzdem so ein Bild von dir bekommen, vor allem jetzt für dieses Thema heute.
1: Es ist eigentlich recht analog zu dem, wie ich zu Filmen gekommen bin. Also es ist halt einfach aus der Kindheit schon immer rübergeschwappt. Meine Mutter hat sich damals ein Super Nintendo gekauft, in den 90er Jahren sich, in Anführungszeichen natürlich. Ne? Und <lacht> Klar, wer dann am meisten damit gespielt hat, war natürlich mhm. nicht sie. Ja. Und dadurch hat sich das dann einfach gefestigt. Das war ja damals noch diese Videothekenkultur. Man hat sich die Spiele nicht leisten können, kannst du ja auch Stück weit ein Lied davon singen. Ja. Damals gab es halt noch Videotheken. Das heißt, man ist jedes Wochenende in die Videothek und konnte dann neben Filmen halt auch Videospiele ausleihen für kleines Geld. Und das war halt immer so unser Wochenendritual, einkaufen fahren und dann ab in die Videothek und meistens einen Film und ein Spiel mitgenommen übers Wochenende. Und dadurch hat sich dann quasi meine Videospielleidenschaft über Gameboy und Super Nintendo und dann später auch in den Teenagerjahren bis hin zu PlayStation 2 und PlayStation 3 und so weiter dann gefestigt. Und natürlich, wenn man Horrorfilm-Affin ist, wirft man irgendwann auch einen Blick auf, was gibt es denn alles so im, im Horrorbereich. Und da gibt es halt gerade bei meinem Lieblingsgenre First-Person-Shooter relativ viele Überschneidungen zum Horrorgenre Stichwort Doom zum Beispiel. Mhm. Und so bin ich dann da, da drauf gekommen. Und dann irgendwann so in den späten, Teenies, frühen 20er-Jahren, ähm, da sprechen wir ja heute auch über das Spiel, was da bei mir rauskam, irgendwie so Anfang der 2000er, als man dann selber Geld verdient hat, äh, konnte man sich dann auch die Spiele dann leisten und dann hat man sich sowieso eine Zeit lang, man hat noch kaum Ausgaben gehabt, habe ich mir zumindest dann fast alles gekauft, was rauskam mhm. und sobald da irgendwie Horror, Splatter, Gore irgendwie dabei war, musste ich's haben und <lacht> anspielen und ja. ja, so auch den Titel, über den wir heute sprechen.
0: Ja, ähm, was ist denn dein liebstes Spiel oder Horrorspiel? Kannst du da vielleicht so eine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt, nennen?
1: Also ich habe heute schon drüber nachgedacht, spontan, was ich sagen kann, weil es ist natürlich immer schwierig, gerade auch wie bei Filmen im Endeffekt. Was nennt man da? Ne? man hat mhm. So viele Sachen haben einen übers also über das eigene Leben hinweg begleitet, man hat so viel schon gesehen und und äh, vieles hat auch einen Eindruck hinterlassen, aber ich würde jetzt mal sagen, so aus den letzten Jahren, das Spiel, was bei mir tatsächlich den den größten Eindruck hinterlassen hat, war Dusk. Mhm. Also dieser Boomer-Shooter, wie es jetzt ja so schön heißt, der vor ein paar Jahren erschienen ist für den PC und jetzt mittlerweile auch für alle Konsolen draußen ist, so ein throwback Shooter zu spielen wie Quake und Doom, aber halt mit einem sehr, sehr starken Horroreinschlag. Und da, da hat mhm. mich einfach fasziniert, wie viel man in diese sehr reduzierte Optik an Horrorelementen reinpacken kann und wie gruselig so ein Spiel auch sein kann, obwohl es halt aussieht wie ein Spiel, was irgendwann Mitte, Ende der 90er erschienen ist. Das fand ja. ich so so faszinierend. Und es ist so, so bei mir geblieben. Und ansonsten halt natürlich Resident Evil 1. Das war eins der ersten PC-Spiele, was ich damals hatte. Habe ich irgendwie ohne was darüber zu wissen im hiesigen Drogeriemüller gekauft. Damals hat noch niemanden interessiert, was da für eine Freigabe drauf stand. Da war auch eine USK-Freigabe noch eine Empfehlung. Da musste sich niemand dran halten. Es war einfach okay. nur empfohlen ab und nicht freigegeben ab. Und deswegen hat es auch niemanden interessiert, habe ich dann einfach gekauft und habe es gespielt. Bin natürlich nicht weit gekommen, weil ich es halt nicht gecheckt habe und auf <lacht> Englisch gespielt habe und <lacht> ja, okay. weil ich da noch viel zu jung war. Aber es hat mich auch geprägt und dann halt die Nachfolgespiele sind dann so mehrhaften geblieben bei mir.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch immer interessant, dass man ähm, eigentlich nicht viel braucht, um Horror zu inszenieren. Also, dass es gar nicht unbedingt eine richtig krasse Grafik sein muss. Und also dass ja auch einfach super viel auch über Sound und Atmosphäre geht. Dass es da ja zum Teil auch förderlich ist, wenn man vielleicht Sachen nicht allzu klar erkennen kann. So, man kennt sie ja auch aus dem Filmbereich. Manchmal, wenn da irgendwelche Effekte reinkommen, die so wack aussehen und dann ruiniert das alles, dann denkt man sich manchmal, ja, vielleicht wäre es ohne fast besser gewesen. Und ich finde, das gilt bei Spielen zum Teil auch. so. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn das vielleicht ein bisschen pixiger ist. Finde ich schon auch immer ein interessantes Thema.
1: Da gibt es jetzt auch ein ganzes Genre irgendwie. ne? Es gibt ja diese ganzen, ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast, es gibt so ein Entwicklerstudio. Ich weiß nicht, ob es mehrere Personen oder eine Person sind, die jetzt so ganz, ganz viele VHS, 80er, Slasher, Horrorfilm, Spiele mhm. rausbringen in so PS1-Optik.
0: Ja, so Nun Massacre
1: und wie die alle heißen irgendwie ich habe da auch mal reingeschaut das ist mir alles ein bisschen zu ich weiß nicht also ich mag ich liebe ja sowas eigentlich aber das ja, Puppet Combo ne Puppet Combo zum Beispiel genau ja. richtig ähm, heißen die Entwickler so oder? genau die Entwicklerinnen äh, heißen so glaube ich ja, ne genau. Puppet Combo genau und die machen diese Art von Spiele halt auch mit diesem VHS-Filter und mit so dieser dieser Cover art und sowas das sieht schon ziemlich cool aus und gefällt mir auch und äh, das ist ja auch sehr reduziert, die Optik ist ja wirklich, also frühe PS1 würde ich jetzt mal sagen, so wie es mhm. aussieht, ne? also wirklich total blockig und sehr, sehr äh, eingeschränkt, aber es wirkt irgendwie, gerade vielleicht auch deswegen. Ne?
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall immer interessantes Thema, so was macht Horror eigentlich aus, wie viel braucht es dafür, aber ich denke auch, häufig braucht es dafür nicht viel. Bevor wir ins Thema gehen, <lacht> möchte ich auch einmal kurz Werbung machen für die, für meinen, oder was heißt für meinen, für unseren Steady-Account, äh, oder halt, ja nicht Account, also wisst ihr, wo, wo ihr Geld geben könnt, um uns zu unterstützen, weil da bin ich gerade dabei, ähm, da regelmäßig Review-Episoden einfach aufzunehmen zu den Spielen, die ich halt so gespielt habe. Da hat schon eine Review zu Alan Wake, Silent Hill 4 und zuletzt jetzt äh, Stories Untold hochgeladen. Also wer daran interessiert ist, kann da auch gerne mal reinschauen, vielleicht auch erstmal nur Probeabo dalassen und dann mal schauen, ob das gefällt oder nicht. Ich bin da gerade relativ fleißig unterwegs, habe das jetzt relativ neu ins Leben gerufen, also wer da Bock hat, gerne mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Wir spielen heute The Suffering aus dem Jahr 2004, oder beziehungsweise wir besprechen heute, gespielt haben wir es schon. Und Content Note würde ich vielleicht sagen, Gewalt an Kindern wird thematisiert, nicht explizit gezeigt. Das ist aber, glaube ich, so das Wichtigste des allgemeinenspiel, Spiel, das relativ viele schwere Themen eröffnet. Wie gut es sie behandelt und äh, weiterführt, das steht auf dem anderen Blatt, da sprechen wir noch in aller Ausführlichkeit drüber. Aber genau, dass ihr euch darauf breit machen könnt. Und wir starten damit nach dem Intro. To get you, Barbara. Look, they're coming for you. Du hast das Spiel ja mitgebracht bzw. hast mir mehrere Sachen vorgeschlagen und ich habe mich dann dafür entschieden, wann hast du das Spiel das erste Mal gespielt und wie oft hast du das schon gespielt?
1: Ich habe es das erste Mal gespielt, als es rauskam. Na, wie gesagt, da war ich so, ich glaube, 18, 19, 19 dürfte ich, na, 18 mhm. vielleicht eher, das war, glaube ich, irgendwann im Frühjahr 2004. Und damals war es ja eh so die frühen 2000er auf PS2 und der ersten Xbox. Du hast es jetzt teilweise auch in deiner, in deinem Rückblick quasi, so ein bisschen kriegst du es mit. Da war sehr, sehr viel so Edgelord-Content irgendwie, ne? Das war so, das <lacht> ja. waren so, das war so die Zeit, ne? So die PS1 war gerade vorbei, da ging es ja schon los. PS2 ging los und die Zielgruppe waren halt einfach so 16 bis, ich sag mal, irgendwie Anfang, Mitte 20-Jährige. Und mhm. da hat es mich halt genau getroffen. Und dann wurde das damals schon so von den hiesigen Spielezeitschriften beworben. Aller ja, die neue Gewaltorgie und das härteste Spiel der Welt und so. Diese Superlativen, mit denen da rumgeworfen mhm. wurde. Man kennt es ja von vielen anderen Titeln auch. Und das ist natürlich sofort bei mir auf dem Radar so aufgeploppt. Und ich habe es mir dann halt auch zum Release gekauft und habe es auch durchgespielt damals. Das weiß ich noch, obwohl es schon relativ lang her ist. Aber ich habe es von vorne bis hinten gespielt und das war meine erste Berührung damit. Dann habe ich es liegen lassen, habe mir über die Jahre hinweg immer mal wieder gedacht, Mensch, The Suffering, da hättest du mal Bock drauf. Wird es mhm. nicht irgendwann mal remastert? Wurde es leider nicht bis jetzt. Ja. Gibt es zwar auf GOG und weiß gar nicht, auf Steam, also auf mhm. jeden Fall nicht bei uns, aber auf GOG kann man es auf jeden Fall runterladen mit ein bisschen Trickserei. Und da habe ich es mir dann auch noch mal runtergeladen, aber irgendwie hatte ich da nicht so... Bock, das am PC zu spielen, obwohl es besser aussah. Und dann habe ich es jetzt auf Original-Hardware der PS2, ich habe es damals auf der ersten Xbox gespielt, das sah ein bisschen schicker aus, habe ich es jetzt auf der PS2 nochmal ein zweites Mal durchgespielt, jetzt letzten Oktober, weil ich es mhm. halt wirklich einfach Bock drauf hatte. Das war eines der Spiele, bei denen ich mich immer geärgert habe, dass ich es nicht nochmal spielen kann, dass es nirgendwo verfügbar ist. Und das habe ich jetzt nochmal nachgeholt, also insgesamt auch zweimal.
0: Ja. Ich habe das Spiel mal mit Luisa zusammengespielt, die kennt ihr aus der Doki Doki-Folge, ähm, aber wir haben das auch nie fertig gespielt und wir haben das auch in einer Zeit zusammengespielt, in der wir noch nicht bewusst war, dass auch Videospiele geschnitten sein können. Ich hatte langsam auf dem Radar, dass das bei Filmen manchmal der Fall ist. Bei Videospielen war es mir noch nicht so ganz klar, vor allem weil es ja auch gerade nach heutigen Maßstäben ist es ja auch eigentlich nicht mehr verständlich, warum das überhaupt. Der Fall ist so, aber das ist natürlich, die Spiele werden nicht nochmal neu aufgelegt, also gibt es auch keine ungeschnittenen Varianten davon. Also zumindest jetzt in Deutschland. Ähm, genau, wir haben das halt nie fertig gespielt. Wir waren auch damals beide relativ überfordert damit, um, weil es halt auch wirklich so relativ am Anfang von meiner Spielzeit war. Und dann ist Luisa auch irgendwann weggezogen und dann habe ich es halt auch... Gut sein lassen und habe mich jetzt auch sehr darüber gefreut, dass ich jetzt praktisch den Arschtritt bekommen habe, das nochmal zu spielen, <lacht> weil ich da schon die ganze Zeit irgendwie Lust drauf hatte, aber dann so war so: ah oh, ja, aber hm. Denn eigentlich mag ich Spiele aus dieser Ära sehr, sehr gerne, aber sie sind auch schon häufig ein bisschen painful zu spielen, gerade so mit der Steuerung und so. Und da muss man schon auch irgendwie Bock drauf haben, vor allem wenn man auch was mit der deutlich angenehmeren Steuerung spielen kann als Alternative aber hab mich sehr darüber gefreut, dass du das vorgeschlagen hast und hab mich auch also jetzt habe ich auch wirklich sehr gefreut beim Spielen darüber. Dann ja.
1: Das ist schön, das freut mich, weil, wie du sagst, das ist halt einfach ein Spiel aus den frühen 2000ern und das merkt man dem Spiel halt ha, so gut. Ich meine, klar, grafisch logisch ist klar, aber auch spielerisch gab es damals halt schon bessere Sachen. Ne? Wenn, du, wenn du ein God of War daneben setzt, ist ein bisschen ein anderes Genre, klar, aber da war die Steuerung halt einfach on point, damals schon. Ne? Und hier ist es halt wirklich so ein teilweise so ein Gefrickel, dann hast du diese Umschaltung zwischen Third Person und First Person, da kommen wir ja dann auch nochmal drauf. Und generell, das wirkt alles so ein bisschen janky und hakelig und so richtig rund, also so wirklich zu 100 rund, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt die volle Kontrolle über Torque, den man da spielt, das Gefühl hatte ich auch jetzt nie irgendwie.
0: Hm. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich in also dem Zeitraum auch schon schlechter noch in Spielen gehabt, deswegen war ich eigentlich relativ begeistert davon, dass das doch relativ gut funktioniert hat, aber ich sag mal relativ halt, ne? Also schlechter ja, ja, geht auf jeden Fall noch, aber dann bewegt es wahrscheinlich im guten im guten Mittelfeld. So.
1: Ich würde auch sagen, so Mittelfeld. Also ich, es gibt wenige Szenen, die wirklich nervig sind. Mich hat zum Beispiel diese Duschszene relativ am Anfang ja. genervt in den Duschen. Das war total nervig. fürchterlich. Ohne Ende, die war wirklich fürchterlich. Und da gibt es noch zwei, drei andere Szenen. Aber insgesamt muss ich auch sagen, man kommt relativ gut durch. Man hat jetzt nie, wie gesagt, das Gefühl, dass einem jetzt alles komplett gehorcht, was man jetzt irgendwie vielleicht machen will, aber so im Großen und Ganzen klappt es sehr, sehr gut, auch heute mhm. noch. Und man kann das Spiel, denke ich, erleben und genießen, ohne ständig zu denken, boah, Mist, diese Drecksteuerung, boah, jetzt habe ich wieder irgendwie das gedrückt, obwohl ich was anderes machen mhm. wollte. Das ist schon, schon richtig so, ja.
0: ja. Erstmal ein paar Fakten zu dem Spiel, und zwar es ist es ein Action-Horrorspiel aus 2004, das entwickler team heißt Sorial Software. Die wurden 2009 aufgelöst und die haben den zweiten Teil gemacht ähm, von The Suffering. Den gibt es nämlich auch noch. Dann Drakan, Draken, keine Ahnung. Und ein Herr der Ringe Lizenzspiel haben sie gemacht. Das Spiel ist für die PS2 rausgekommen, für die Xbox und für Windows. Die geschnittene Version gibt es in Deutschland ab 18. Wenn ihr die mal in irgendeinem Gebrauchtladen seht, passt da aber ein bisschen auf. Ähm, weil sie eben geschnitten ist. Es ist in Deutschland indiziert, da wurde halt auch die Indizierung nicht aufgehoben. Und es wurde halt auf Good Old Games 2017 neu veröffentlicht. Ich habe es dort aber tatsächlich nicht gefunden. Also am besten Import aus UK. Ich weiß nicht, also du meinst jetzt auch mit ein bisschen Trickserei, kommt man da dann dran.
1: Du kannst dir für Good Old Games im Internet Codes runterladen. Das Spiel taucht ja nicht im Store auf, wenn du ja. von der deutschen IP auf Good Old Games zugreifst und ja. nach The Suffering suchst, kriegst du kein Ergebnis. Wenn du aber über Google nach Codes suchst und du kaufst dir einen Code, kannst du den runterladen und installieren. Das ist ähnlich wie bei Steam und dann kannst du spielen. Ah, crazy. Also es ist relativ, relativ easy sogar machbar, aber ähm, ja, das ist dann auch die ungekürzte Version natürlich. Ich habe da mal kurz ja. reingespielt. Äh, wir kommen ja dann noch zu den Zensurpunkten, die bei den verschiedenen Fassungen Anlagen damals aber das ist dann schon die logischerweise die Uncut-Version. Aber ähm, ja, man muss es halt mit diesem Umweg machen, weil mhm. im deutschen Store existiert das Spiel genau. tatsächlich
0: nicht. Es war aber auch zeitweise mal Freeware, weil ja das Studio aufgelöst wurde und dieses Spiel zwischenzeitig niemanden so richtig gehört hat, wohl. Aber ähm, da möchte ich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, inwieweit man da auch einfach so sich das. Laden kann. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so zu 100% gerafft, weil es dann ja nochmal neu aufgelegt wurde. Aber du hast jetzt schon gesagt, Zensurkürzung. Kannst du mal sagen, inwieweit das Spiel geschnitten ist und warum man wirklich nicht die geschnittene Version kaufen sollte?
1: Also, man muss jetzt ja dazu sagen, dass das die Hochzeit der Zensur und der, mehr ja, Zensur ist immer schwierig, aber die Hochzeit der Schnitt- Kürzungen in Spielen und Filmen war, so damals in den frühen 2000ern, da wurde ja auch noch so gefühlt alles irgendwie von der USK beanstandet, was nur im Entferntesten irgendwie so mit Blut und Gewalt gegen Menschen oder menschenähnliche Gegner zu tun hatte. Und da gehörte natürlich das Suffering mit seiner ganzen Thematik logischerweise auch dazu. Und jetzt muss man ja sagen, es ist nicht so, wie immer viele denken, dass die USK da Auflagen macht und sagt, also pass auf, die Szene muss so lang und die Szene darf nur so kurz und da muss ein schwarzer Bildschirm drüber und das muss komplett raus. Das macht die USK nicht. Die USK gibt Freigaben für Software, die vorgelegt werden. Und die Software wird vorgelegt und die USK entscheidet dann in einem Gremium darüber, ob diese... Software in der vorgelegten Form eine Freigabe bekommt und das ist wohl bei The Suffering, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, ob das vorgelegt wurde und abgelehnt wurde oder ob Midway von Anfang an gesagt hat, pass auf äh, das brauchen wir gar nicht vorlegen, wir kürzen das gleich für den deutschen Markt weil mhm. die halt schon wussten, was da los ist, ne? Midway ja. Studio von Mortal Kombat, also die, sind, die, die waren gebrannt damals schon und die haben natürlich dann gesagt hier, ähm, wir ändern das Spiel ab, bevor wir uns den deutschen Markt komplett entgehen lassen. Und die Änderungen sind halt wirklich, man kann es wirklich nicht anders sagen, die sind halt einfach... Erlebnis zerstörend für mich zumindest. Weil das Spiel lebt von seiner Atmosphäre zum größten Teil und die Atmosphäre existiert in der deutschen Fassung einfach mit diesen Schnitten, mit diesen Kürzungen für mich nicht mehr in der Form, dass ich das ja. Spiel noch genießen könnte. Und das ist ja bei anderen Spielen durchaus anders. Es gibt ja durchaus Titel, bei denen man sagt, okay, lass das Blut weg sein, lass vielleicht eine Szene gekürzt sein. Wer es trotzdem spielen möchte, bekommt in etwa dieselbe Erfahrung wie jemand, der die ungekürzte Version spielt. Sowas was es ja durchaus. Ja, ja. Aber es ist halt hier Total. komplett einfach anders, ne? Und los ging es im Endeffekt damals, also wir haben uns natürlich damals auch schon informiert irgendwie und gesagt, welches Spiel ist gekürzt und man wusste schon, die meisten Spiele, die so eine Thematik haben, die landen nur gekürzt in deutschen Regalen. Man hat also sofort auf den Importhändler seiner Wahl zugegriffen, so dass ich auch nie die deutsche Version gespielt habe. Ich hätte mir damals ja in der Videothek leihen können, kostenlos, da habe ich noch drin gearbeitet, aber da hatte ich irgendwie... Kein Bock. Oder ich glaube sogar, wir hatten, glaube ich, sogar die ungekürzte Version. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich die nie zu Gesicht bekommen. Hm. Es gibt ja die tolle Seite Schnittberichte.de. Da haben wir auch, glaube ich, ihr und äh, auch, glaube ich, in Folgen mit mir schon mehrfach drauf verwiesen im Cast. Ja, genau. Das gibt es
0: auch für Spiele. Funktioniert genau. genauso.
1: Genau. Die haben Spiele sowohl als auch Filme im Programm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich die übers Handy aufrufe, kriege ich die Bilder nicht mehr. Ich, da sind Für Bilder Suffering. immer drin gewesen, genau bei The Suffering zum Beispiel oder auch bei anderen Schnittberichten. Wenn ich die übers Handy aufrufe, zeigt es mir immer nur den Text an, aber nicht die mm, Fotos das weiß dazu. Ich, ich gucke da das ist immer nur über
0: einen Laptop tatsächlich.
1: Und sind, funktionieren da die Bilder über dem
0: Laptop? Ich, ich guck gerade mal. Aber vielleicht ist es auch so viel, dass sie da. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die halt um, um Server irgendwie zu sparen, dass die bei den alten Sachen irgendwie hergegangen sind und gesagt haben, hier, wir löschen die Bilder raus, weil die hatten halt wirklich, also wer Schnittberichte.de nicht kennt, es ist ein unfassbar umfangreiches Archiv an Filmen und spiele -Software mit teilweise so extrem detaillierten Schnittberichten mit Fotos der einzelnen Szenen, mit genauer Beschreibung, mit Timecodes. Also es ist wirklich Wahnsinn, was sich die Leute da für Arbeit machen, gerade auch bei, bei so stark geschnittenen Filmen oder Spielen. Und da wird genau dokumentiert, festgehalten, was, wann, wo, wie fehlt oder überdeckt wurde oder wie auch immer. Und das gibt es eben auch für The Suffering. Und da ist es halt wirklich so, dass scheinbar auch durch diese Zensurmaßnahmen, die dann von Midway kamen, dass auch die anderen Fassungen irgendwie, sei es durch Programmierfehler oder weil man das irgendwie vielleicht nicht klar trennen konnte in der in der Kürze der Zeit, dass die dann auch was mit abbekommen haben. Da gibt es teilweise Szenen, die in der deutschen Fassung dann drin sind, die in der englischen aber fehlen. Mhm. Und das meiste ist halt so, dass die englische Version ist so die, die zweitvollständigste, würde ich jetzt mal sagen. Also die, die in UK und in, in den umliegenden Ländern halt erschienen ist in Europa. Da fehlt nur die NS-Symbolik und eben diese eine besagte Szene, soweit ich das nachlesen konnte. Die US-Version ist die einzige komplett ungeschnittene, bei der sowohl NS-Symbolik als auch die Blut- und Gore-Szenen, sowohl in den Cutscenes als auch in der Spielumgebung selber, unangetastet geblieben sind. Und die UKs äh, oder die deutsche Version im Endeffekt ist halt die, die komplett verstümmelt wurde. Man kann es nicht anders ja. sagen, passt zum Spiel, aber da wurde dann nicht die Figur verstümmelt, sondern da wurde das Spiel an sich verstümmelt und es war wirklich einfach, ähm, es ist nicht mehr genießbar eigentlich. Ne?
0: Ja, genau, also es macht auch wirklich ähm es gibt auch irgendwie zum Beispiel so Gegnertypen, damit die tot bleiben, muss man halt den Kopf abschießen und das ist halt eine Mechanik, die gibt's halt so eigentlich nicht. In, in der deutschen Fassung ist man halt den Kopf abschießen muss und dann bleiben die halt einfach so oder so liegen, aber es ist halt irgendwie so ein Teil des Monster-Designs, das eigentlich ja wichtig ist und das funktioniert dann halt einfach nicht. Ich bin gerade in dem Schnittbericht, es gibt tatsächlich keine Fotos, aber hier dann ja. zum Beispiel das zweite Hakenkreuz kann man auch mit der englischen Xbox-Fassung sehen, solange man das System auf Spanisch stellt. Ja, es ist
1: unfassbar. Das, <lacht> das ist, ist komplett wirklich, bescheuert. Also die, die, ja, da haben sie wirklich wahrscheinlich, sind sie da komplett irgendwie ins Rudern gekommen und haben dann ja. in sämtlichen Fassungen, auch abseits der US-Version natürlich, haben die dann versucht, noch irgendwas zu machen und hat irgendwie nicht so richtig klappt. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, es werden teilweise Szenen mit Schwarzbildschirmen überdeckt in Cutscenes, gerade am Anfang auch, wenn der äh, Hauptcharakter im Gefängnis ankommt und quasi die Scheiße in den Ventilator fliegt, wie man so schön sagt, dann <lacht> gibt es ein paar Gore-Szenen in den Cutscenes, die aus heutiger Sicht, wie du schon vorhin gesagt hast, eigentlich recht lächerlich sind, also recht lächerlich in, in puncto Gewaltdarstellung, aber die halt damals so schlimm und krass und, und furchtbar waren, dass die erstmal mit einem Schwarzbildschirm überdeckt wurden. Also da wird einfach in der Cutscene der Bildschirm schwarz und wenn die Szene vorbei ist, dann sieht man wieder was. Und im Spiel geht es halt von Verstümmelungen, die nicht mehr möglich sind in der deutschen Version, bis hin zu den ganzen Bluteffekten, die, ent die entschärft oder halt komplett gelöscht worden sind. Gibt ja sehr viel so Ambience-Gore, wie ich immer so schön sage. Ne? Also mhm. so Gore, der für die Stimmung zuständig ist, gerade am Anfang, wenn da das ganze Gefängnis massakriert wird, du hast überall Blutspuren von Gegnern die oder von, von, von Figuren, also von Insassen, die irgendwie durch über den Boden gezogen wurden, du hast Blut an den Wänden, du hast irgendwie Gewebe, Teile, die irgendwo rumliegen und das fehlt halt zu einem größten Teil oder fast komplett in der deutschen Version und auch die Gegner irgendwie, die sind ja, kommen wir nachher nochmal drauf, aber die sind ja Hinrichtungsarten nachempfunden viele der Gegner, mit denen man so zu tun hat und da wurde auch einiges entschärft an den an Animationen, wie sie dann sich eben verhalten, wenn du sie erschießt und so weiter und ähm, ja, das ist einfach äh, wie man schon sagt, es ist nicht mehr genießbar, das Spiel, also wenn ihr die Möglichkeit habt, es irgendwie zu spielen oder ihr sagt jetzt, Mensch nach der Folge, ich habe total Bock drauf, lasst bitte die deutsche Version liegen, greift entweder zur Original Hardware und importiert euch das Spiel irgendwo bei Ebay oder sowas, das mit Importkosten, die tun zwar immer weh, aber die Spiele sind so billig dort teilweise, dass ihr dann trotzdem am Ende nur mit 20 Euro irgendwie rausgeht, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine super erhaltene Version mit vollständigem äh, Coverart und mit vollständiger Anleitung und sowas haben wollt. Also nur ums zu spielen reicht das oder geht den Weg über GOG, wenn ihr einen PC habt, der ähm, ein Spiel von 2004 noch verkraftet.
0: <lacht> genau, <lacht> Wort zum Sonntag, weil wir heute auch am Sonntag aufnehmen. Spielt das Spiel nicht in der deutschen Variante. Wir haben euch gewarnt.
1: Hast doch. du denn noch, äh, weil wir jetzt gerade bei der Zensur sind, hast ja. du denn noch Erinnerungen an die deutsche Version? Weil ich, ich habe die ja, wie gesagt, nie gespielt. Oder ist das irgendwie dadurch, dass du da damals nicht drauf geachtet hast, komplett hinten untergefallen?
0: Ja, doch, ich habe die tatsächlich noch mal in die PS2 reingeschmissen. Ähm, und ich habe mir halt nur so die Anfangs-Cutscene und so, bin so zwei Meter weit gelaufen. Aber da schon ist es sehr auffällig, was da alles fehlt. Und es wundert mich im Nachhinein. Dass es mir damals nicht aufgefallen ist, aber damals habe ich wahrscheinlich gedacht, ach ja, das war bei Spielen damals wahrscheinlich so irgendwie keine Ahnung, dass da auf einmal Bilder schwarz sind. So. Ja klar, <lacht> so ich meine gerade
1: wenn man jünger ist und woher sollte man es auch wissen? Ne? Ja, ja,
0: genau, ich hatte überhaupt gar keinen Plan irgendwie. Ähm, aber wenn man so Back to Back mal reinspielt, dann fällt es schon echt auch dolle auf. Und ich habe jetzt halt nicht wirklich gespielt. Ich wollte halt wie gesagt nur mal reingucken. Ja es ist nichts. es ist wirklich nichts. Ich, da, ich bin halt drauf reingefallen, weil ich habe das halt in so einem Gebrauchtwarenladen für acht Euro oder so halt gekauft und das findet man auch immer mal für einen relativ schmalen Taler irgendwo und deswegen lasst euch davon nicht verleiten, wer sich dann denkt, ah geil, so ein geiles Spiel für so wenig Geld, mm -mm. so funktioniert's leider nicht.
1: Ist ja auch bei Ebay oder so, wenn du guckst, ne, gibt es tausende Sufferings für zwei, drei, vier, fünf, sechs Euro. Ja. Halt alles deutsche Versionen. Ne.
0: Ja, genau, lass das es wurde einfach ja sogar, sein.
1: Es wurde ja sogar, weil es mir gerade noch einfällt, die Zensur hat ja nicht mal vor dem Spiel an sich halt gemacht. Das, äh, das Coverart wurde zensiert, da fehlt ein Foto von Tork hinten auf der Rückseite, mhm. wo er so Blut bespritzt seine Waffen abfeuert, weil das ist ja auch ein Feature in dem Spiel, dass das Blut, was von den Monstern kommt, auch auf dich ja. übergeht und deine Texturen einfärbt, was ich immer ziemlich geil finde. Ich finde das auch ziemlich nice. Und das fehlt eben zum Beispiel da hinten drauf und das Making-of, was auf dem auf der spiele -Disc noch drauf ist und auch noch ein Trailer für das ebenfalls von Midway gepublishte Spiel Psy Ops, was auch ziemlich gut ist, was aber auch in Deutschland sehr, sehr heftig geschnitten war. Stichwort Ragdoll-Effekte. Und da war ein Trailer dabei und der fehlt auch. Also nicht mal davor hat man halt gemacht. Also die haben wirklich so mit so einem Rundumschlag alles gelöscht von dem sie irgendwie Angst hatten, dass das irgendwie dann ja. hinterher beanstandet wird.
0: Ja, da haben sie sich irgendwie schon auch ein bisschen das Spiel mit ruiniert.
1: Das stimmt, ja.
0: So, noch vorab bevor wir ein bisschen mehr ins Spiel reingehen. Das Spiel hat einen Metacritic-Score von 77 von 100 und war, die kann als finanzieller Erfolg gewertet werden. Es wurden 1,5 Millionen Einheiten verkauft und es gab dann auch 2005 einen Sequel. Hast du das gespielt?
1: Ich habe mal reingespielt und ich habe es jetzt auch in Vorbereitung auf den Cast noch mal in so einer Retrospektive mit so ein bisschen verfolgt. Aber wir kommen ja später auch noch drauf auf diese verschiedenen Enden und dieses so ein leicht offenes Spielkonzept, was das Spiel hat. Und das führt halt auch dazu, dass es keine wirklich durchgehende Handlung gibt. Das Spiel mhm. passt sich ja den Handlungen des Spielers an und das zieht sich in den zweiten Teil rein. Also das, was man quasi am Ende als Ergebnis seiner Reise präsentiert bekommt auf Basis der eigenen Handlungen, zieht sich in den zweiten Teil insofern rein, als dass der zweite Teil abfragt, ob du ein Safe-Game hast und wenn du eins hast vom ersten Teil mit einem Ende, dann kannst du das weiterführen. Und dann das ist baut cool. Der, das ist ziemlich cool. Der, der zweite Teil baut darauf dann auf, welches Ende du im ersten Teil erlebt hast. Du kannst aber auch selber wählen natürlich. Du kannst sagen, ich will trotzdem anders weiterspielen, weil mir das Ende nicht gefallen hat. Mhm. Und dann baut sich der zweite Teil um dieses Ende herum auf. Aber das führt halt eben auch dazu, und da werden wir ja nachher auch noch mal drauf eingehen, dass es eben keine durchgängige Geschichte gibt. Mhm. Es wird alles vage gehalten, weil das Spiel weiß ja nicht, wie du an Punkt A, B oder C entschieden hast. Das ja. heißt, es muss alles so halten, in der Handlung, die jetzt für alle Enden gleich ist, dass es möglichst offen ist. Und das ist halt, wie gesagt,
0: es nicht ist so irgendwie toll. so
1: nichts Halbes und nichts Ganzes dann am Ende. Ja, also Aus gute
0: Idee nicht so dolle Umsetzung, weil an sich finde ich, find ich das ziemlich cool, dass, dass man da dann auch ähm, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man aus dem Spiel rausgegangen ist, dann in das neue Spiel mitnehmen kann, weil das ist ja schon auch ja sowas bei anderen Spielen, wo man halt mehrere Enden hat, wo dann unklar ist, was ist jetzt eigentlich das Lore-Ende, mit dem es dann weitergeht, was genau. haben alle anderen Enden dann zu bedeuten, wenn es einen weiteren Teil gibt in dem eigentlich das andere Ende rückgängig gemacht wird, was man vielleicht selbst erspielt hat. Und das ist dann eigentlich eine ziemlich coole Lösung dafür, aber ja, bringt natürlich auch wieder Schwierigkeiten mit sich und dem waren sie dann vielleicht einfach nicht gewachsen.
1: Es gibt halt dann keinen Kanon so richtig und äh, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen vom ersten Teil, der zweite Teil macht eigentlich das, was der erste Teil macht, in etwas besser und mit noch mehr Action. Und wenn es eins gegeben hat, was ich jetzt an dem ersten Teil nicht vermisst habe, dann war es der Actionanteil und dann kann man sich halt vorstellen, wie der zweite Teil aussieht. Ein ja. andere Monster, spielt nicht mehr in dieser Gefängnis oder auf dieser Gefängnisinsel, sondern in Baltimore dieses Mal, kommen ein paar Figuren aus dem ersten Teil wieder vor, aber insgesamt ist es halt der erste Teil in etwas besser, etwas schicker und mit noch mehr Action und Geballer und... Okay. Tolles Spiel auf jeden Fall, macht Spaß, aber wer jetzt The Suffering 1 nur wegen des Horroranteils spielt und sich davon im zweiten Teil da die absolut klasse Action äh, erhofft, der ist, oder die absolut klasse Horror-Zitterpartie äh, äh, erhofft, der ist da leider falsch bedient, aus meiner Sicht. Mhm. Okay. Selbst die Gegnertypen wurden recycelt teilweise und wurden einfach neu benannt. Also, na ja, die, na, das, das, was halt vorher die Giftspritze war beim Gegner, ist jetzt der Drogensüchtige das was ja, vorher das diese, diese eingegrabenen waren ne, ist jetzt mittlerweile sind die Untertagearbeiter die halt bei der Erbauung von Baltimore gestorben sind also ja, so ne, bisschen so, lazy auch sehr lazy ja leider
0: alles klar na gut es sollte auch einen Film geben den gab's es aber nicht wird wahrscheinlich auch nie geben weil wahrscheinlich kein Hahn danach kräht außer ich ich fände das cool ich glaube nämlich das würde richtig viel Stoff ergeben so ein Geilen Mix aus Action und schon ja auch Body Horror. Und ich fände das, glaube ich, unfassbar nice. Also, ich hoffe, irgendwann nimmt sich dem mal jemanden an. Also, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, das wäre mal, das wäre richtig guter Stoff für eine Videospielverfilmung.
1: Den soll Olaf Ittenbach machen, aus meiner Sicht, den Film. Du mal, kannst du ja mal anfragen. Geeignet. Muss ich mal <lacht> fragen. Ja, ich habe ihn neulich schon mal auf Instagram geschrieben, aber ähm, wir haben auch hin und her geschrieben, aber der wäre aus meiner Sicht da richtig gut geeignet, weil das, ja, ist, so, das mal. ist so der typische, der typische Stoff, den ich mir so späte 90er, frühe 2000er, wenn er da schon existiert hätte, von Ittenbach hätte vorstellen können.
0: Mach das mal, ich bin auf jeden Fall äh, Hook dafür, ich würde ins Kino gehen.
1: Wir müssen glaube ich dann auch leider selber Geld auf den Tisch packen, weil...
0: Ich kann glaube ich so 20 Abfüll Euro dazugeben.
1: Oh, ich glaube das reicht. Dann gebe ich noch 20 dazu und dann müsste es eigentlich lange normal Okay,
0: bleiben. Ja, wenn noch jemand auch ein 20 dazu geben möchte, sag Bescheid, ich, ich leite das dann weiter. Genau,
1: alles, was <lacht> übrig bleibt am Budget, fließt dann ins Marketing rein.
0: Genau, ich, das mache ich hier umsonst. Das mache ich sehr hier gut. umsonst. Na,
1: dann ist ja alles geplant. Ich schreibe ihn gleich mal <lacht> an nachher.
0: Sehr gut. Okay, starten wir ein Spiel. Wir machen heute, weil das Spiel, eigentlich ist es interessant, weil das macht sehr viele Themen auf. Und trotzdem ist die Story so unfassbar dünn. Also eigentlich passiert total viel, aber gleichzeitig passiert auch irgendwie nichts. Weswegen es sich nicht anbietet, hier Kapitel für Kapitel durchzusteppen. Wir gehen hier heute eher ein bisschen, ja nicht oberflächlicher durch, aber handeln uns wieder so an ein paar Punkten ab. Möchtest du einmal grob zusammenfassen, worum es in The Suffering geht?
1: Also wir spielen einen verurteilten Mörder namens Tork, also T-O-R-Q-U-E, toller Name auch. Und wir sehen ihn direkt am Anfang, wie er halt in den Todeszellentrakt hineingebracht wird. Und die Wärter unterhalten sich so ein bisschen. Und da wird schon das erste Thema angeschnitten, nämlich hier, ähm, wie werden Gefangene behandelt? Und ne, die sind alle, sind alles Abschaum und die gehören alle lieber heute als morgen umgebracht. Und ne, so dieses, dieser typische Gefängnistalk, mhm. den man halt auch aus einschlägigen Filmen kennt. Und letzten Endes ist es halt so, dass Tork wohl, Fragezeichen an der Stelle noch, seine Familie umgebracht hat, also seine Frau und seine zwei Kinder. Warum, erfahren wir an der Stelle noch nicht. Er wird auf jeden Fall in diesen Todeszellentrakt gebracht und hart dort seiner Hinrichtung. Und relativ schnell wird halt klar, so wird es nicht laufen. In dem Gefängnis ist irgendwas los und dann geht das Licht aus. Dann hören wir Schreie, dann hören wir aufbrechende Türen entsprechende Geräusche, Schnetzelgeräusche und als das Licht wieder angeht, bricht quasi so mehr oder weniger die Hölle über dieses Gefängnis herein. Wir befinden uns auf einer Insel, das haben wir vorhin schon angesprochen, das ist so eine Gefängnisinsel und so geht das Spiel los und letzten Endes die komplette Handlung baut sich dann einfach um Talk auf und wir versuchen aus diesem Gefängnis und später von der Insel zu fliehen und decken dabei Stück für Stück auf, was denn eigentlich zu dieser Höllenbrut führt, die jetzt quasi über uns hereingebrochen ist.
0: Genau. Also das ist halt, ähm, also wie schon gesagt hast, so fängt das Spiel halt an und wir kriegen dann halt immer so Flashbacks, wo wir uns dann zum Teil zu unserer eigenen Vergangenheit irgendwie etwas dazu lernen oder zum Teil halt auch über die Insel, über die Geschichte dieser Insel und die Monster und so weiter. Und so kommt dann langsam ein bisschen Licht ins Dunkle, während wir halt spielen. Je ich habe
1: noch eine ja. Fangfrage für dich, Theresa. Jetzt hoffe ich einfach, dass du das in der Vorbereitung nicht auch gesehen hast. Ja. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, The Shining war eine der Vorlagen für das Spiel?
0: Ja, ja, doch, doch. Es gibt, es gibt ein Labyrinth, wo zwei Girls auftauchen. Das ist schon ein bisschen. Also es gibt ein Heckenlabyrinth mit zwei Girls, das ist schon ein bisschen. Offensichtlich, ne?
1: Also stimmt, aber das meinte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil die EntwicklerInnen haben nämlich ja, doch. gesagt, ja, das ist, es ist so, das ist richtig, aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, die EntwicklerInnen haben tatsächlich das Overlook-Hotel aus The Shining als Vorlage für das Gefängnis und für die Insel gehabt. Die Gefängnisinsel und das Gefängnis an sich und auch dieses Herrenhaus, wo man dann später hinkommt, das sollten so, so Entitäten werden, wie das Overlook-Hotel. So mhm. irgendeine Entität, also es ist kein Gebäude an sich, aber es ist auch kein Nix irgendwie, was man greifen kann, sondern es ist irgendein lebendes, atmendes Ding dass man nicht näher beziffern kann. Und mm. so sollte eigentlich dieses Gefängnis aufgebaut sein. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie nee. jetzt beim Durchspielen so aufgefallen ist, dass du sagst, boah, das das, gefällt, das ganze Gefängnis ist ja eigentlich so, der, der Hauptgegner kam bei mir irgendwie auch nicht so richtig an, muss ich sagen.
0: Nee, also ich habe das auch gelesen, ähm, beziehungsweise ich habe mir auch Smacking-Off angeguckt, da wurde es, glaube ich, auch gesagt. Was ich sehr ja. cool finde, dass auf dieser, dass da einfach Smacking-Off mit bei ist, ähm, dass man es das direkt danach noch gucken kann. Und da wurde das auch gesagt, da dachte ich mir so, also sehe ich jetzt irgendwie nicht, aber gleichzeitig kann ja irgendwie, irgendwie das Shining kann ja als Inspiration für alles im Horrorbereich gelten, so gerade für alles, ja. wo es ein bisschen vage gehalten wird, wo Übernatürliches ein bisschen eine Rolle spielt, kann ja irgendwie jeder sagen, ich wurde von Shining inspiriert, also das ist jetzt halt auch, weiß ich nicht, ich habe seit halt am Ersten gedacht, halt in dem, in dem Heckenlabyrinth, wo dann zwei ja. die beiden Mädels um die Ecke kamen, dachte ich so: Stimmt. Ach ja, jetzt, jetzt sehe ich das erste Mal so richtig das Shining. Aber ja, irgendwie schon, aber ich würde schon auch sagen, dass dadurch, dass wir ja wirklich noch richtige Gegner auch bekämpfen und davon auch nicht zu wenig, habe ich das eigentlich nicht so wahrgenommen. Ich glaub, ja, beziehungsweise wir ehesten. kämpfen halt gegen die Geschichte ja auch irgendwie. Ich würde fast eher sagen, wir spielen gegen die, ja, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist schon richtig. Die Geschichte dieser Insel und auch so ein bisschen die Geschichte der Gefängnis, ich nenne es jetzt einfach mal Gefängniskultur und äh, der Todesstrafe auch, die manifestiert sich in den Gegnern und gegen die treten wir an. Das stimmt schon. Wir be beschäftigen uns und wir befassen uns mit dieser Historie und äh, am ehesten würde ich vielleicht noch sagen, dieses Spiel mit der Wahrnehmung, was das Spiel auch macht. Ne? Mhm. Das ist auch so shining, ne? dass du auf den Monitor guckst, da flackert was, du siehst plötzlich einen Gegner, in der nächsten Sekunde ist er weg, guckst ja. wieder auf den Monitor, alles ist ganz normal. Ne, Habe ich das jetzt wirklich gesehen? Oder mhm. war das nur in meinem Kopf? Damit spielt das Spiel ja auch und das macht es, finde ich, auch ganz gut, aber es reißt halt auch wieder nur an. Da wird ja. nichts damit gemacht, sondern es sind, abseits dieser Szenen, tut das Spiel nichts, um das irgendwie zu untermauern oder zu zementieren, sondern in der nächsten Szene bist du wieder da, ballerst mit deinen Waffen irgendwie alles mögliche platt, gehst zum nächsten Setpiece und so ist es halt einfach immer die ganze Zeit.
0: Mhm. Total.
1: Aber ich finde den Anfang, ich weiß nicht, wie der Anfang auf dich gewirkt hat, das ist ja auch wieder so ein typisch frühe 2000er. ne, du hast hast Genau, so Ultra-Edge-Lord. Es tut überhaupt nichts zur Sache, dass du da jetzt in eine, in eine Zelle kommst, wo nebendran ein Neonazi hockt, wo dann wieder ein, weiter drüber irgendwie ein, ein, ein Kindervergewaltiger hockt und wieder ein, weiter drüber irgendwie ein Gewaltverbrecher, der Gewalt an Frauen toll findet. Es ist, tut überhaupt nichts zur Sache. Mhm. Die werden alle <lacht> zwei Sekunden später umgebracht, glücklicherweise. Und danach hast du mit denen nie wieder was zu tun. Und es ist einfach nur drinnen, um zu zeigen, boah, guck mal, guck mal, da ist ein Nazi und hier guck mal, da ist äh, ein Pädophiler und also es ist einfach irgendwie, ähm, man braucht es einfach nicht.
0: Es ist alles sehr sehr edgy Ja. und auch sehr stereotypisch viele Sachen. Aber da gehen wir, glaube ich, später noch ein bisschen genauer drauf ein auf die Darstellungen verschiedener Personengruppen vielleicht auch. Aber erstmal möchte ich noch mal auf dieses Endszenarien Ding eingehen. Je nachdem, wie man das Spiel nämlich spielt, ähm, gibt es verschiedene Auflösungen. Das Spiel an sich bleibt gleich. An sich ändert sich nichts, weswegen ich trotzdem finde, dass es keinen starken Wiederspielcharakter hat. Aber so die letzte Szene ändert sich halt praktisch. Ähm, und das hängt halt davon ab, wir treffen halt immer auf NPCs, also Charaktere, die wir nicht steuern können. Und denen können wir halt helfen, oder wir können sie halt erschießen, So wir sind zum Teil schon auch sehr nervig, ist manchmal schwer, sie nicht zu erschießen, manchmal sterben sie aber auch in Kämpfen oder sowas. Und wenn davon möglichst viele durchkommen, bekommen wir halt das gute Ende, obwohl ich tatsächlich keinste Ende jetzt super geil finde. In dem haben wir halt unsere Familie nicht getötet, sondern einen Einbrecher, der uns halt praktisch sagt, dass wir irgendwie seine Warnung nicht gehört hätten, was auch ein bisschen dubios ist, ne, und in Konsequenz bekommen wir halt bei unserer Rettung von der Insel dann gesagt, dass der Fall neu aufgerollt wird. Ähm, bei dem neutralen Ende, also warum das als neutrales Ende verkauft wird, raff ich es überhaupt nicht. Da bringen wir nämlich aus Versehen unsere Frau Carmen um, nachdem er nämlich wütend wurde, weil sie die Sche Scheidung möchte. Also ganz normales äh, Szenario natürlich. Kann ja mal passieren. Und daraufhin bringt sich halt sein Sohn um und der andere begeht Suizid, wo ich mir dachte... Und das ist das neutrale Ende? Also ich finde das überhaupt nicht neutral.
1: Genau, also der ältere Sohn bringt den jüngeren Sohn um und springt dann aus dem Fenster. Genau. Er drängt ihn, glaube ich, in der Badewanne genau. dann und, und sagt dann irgendwie, du hast Mami umgebracht und hast Mami uns weggenommen und jetzt nehmen wir beide uns dir weg.
0: Ja, komplett bescheuert. Also das ist, würd, ich würde sagen, schlechtes Ende Nummer zwei. Und schlechtes Ende Nummer zwei ist halt, dass er halt wirklich all das getan hat und nicht nur seine Frau umgebracht hat, sondern die Söhne auch noch. Und da verwandelt er sich dann auf dem Rettungsboot halt in Monster und tötet halt den Fahrer von, dieser, von diesem Boot und bleibt auf der Insel. Und genau, welches Ende davon. ist dein Liebstes? Also was findest du am sinnvollsten, sag ich mal?
1: Ich fand die alle furchtbar irgendwie, okay, also ich finde ja. die alle irgendwie, ich weiß nicht, also man spielt ja schon von Anfang an ein Arschloch in dem Spiel, das weiß man ja auch irgendwie, ne? das ist auf jeden Fall kein guter Mensch-Talk, egal welches Ende man am Ende bekommt, Ne, es ist alles nicht so doll und äh, von daher war mir das immer recht wurscht, ich hab halt, ich fand halt am ehesten macht für mich Sinn, dass Talk wirklich dieser dieses Monster ist, das dann auch, für das er gehalten wird am Anfang und dass er, das er sich ja dann auch verwandeln kann und deswegen habe ich es. Möglichst so gespielt, dass ich das schlechte Ende bekomme. Ich habe aber dadurch, dass ich immer einfach alles weggehauen habe, was mir vor die Flinte gekommen ist, da gibt es ja auch ein paar Szenen, in denen Erschießen einer Erlösung gleichkommt und dann ist es wieder gut. Mhm. Und dadurch habe ich das neutrale Ende bekommen. Also, das Mal, also das, dieses mittlere Ende, ja, ne? ja. Wo er dann halt, wo, sie, wo dann halt er im Affekt seine Frau umbringt. Und die Kinder sich dann umbringen und er dann von der Insel entkommt. Und den äh, da haut er dann diesen Motor, also da kommt dieses Motorboot, was ihn dann retten soll. Und er haut dann diesen Fahrer, der da fährt von der Küstenwache oder was, das haut er dann K.O. und fährt halt mit dem Motorboot selber weg. Und das war das Ende, was ich dann bekommen habe zum Schluss. Und hm. ja, war halt extrem unterwältigend und auch, ja, weiß nicht. Also, Voll. sind wie du sagst, sind alle drei nicht toll, die Enden.
0: Ja, also ich denke auch mit dem guten Ende, ich meine, die Familie ist ja halt trotzdem tot, das ist halt trotzdem tragisch und es ist ja auch nicht irgendjemand, der ins Haus gekommen ist und die Familie umgebracht hat, sondern ja trotzdem in Bezug auf irgendwas, was er verbrochen hat. Nun wissen wir nicht, was das ist, was er verbrochen hat, aber wie du sagst, ich habe beim Spielen auch nicht das Gefühl gehabt, dass Tork jetzt ähm, der beste Mensch ist, sag ich mal, der sich aber in seinem Leben korrekt verhalten hat. Weil wir ja schon auch so ein paar Hinweise und Notizen finden, die schon ja auch darauf hinweisen, dass er einfach ein sehr aggressiver Mensch auch war. Und ich finde es ehrlich gesagt auch deutlich realistischer, dass er halt einfach wirklich seine Familie umgebracht hat. Dass seine Kinder sich gegenseitig umbringen, das halte ich für maximal unrealistisch. Und die letzte Sache, die, glaube ich, ein Kind tun würde, nachdem irgendwie dann die Mutter gestorben ist, sich auch noch vom, vom Vater abzukapseln, dann in dem Moment und dann einfach, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wer auf die Idee gekommen ist. Wahrscheinlich dachte sie sich, wir brauchen noch ein drittes Ende, das komplett bescheuert ist, weil es halt eben auch eben nichts am Spiel an sich verändert. Und also da hat wirklich jemand überhaupt nicht nachgedacht, als dieses Ende sich ausgedacht wurde, meiner Meinung nach.
1: Pass auf, das wird im zweiten Teil tatsächlich erklärt, ah, okay. was da dazu führt. Soweit habe ich den zweiten Teil nämlich jetzt noch gespielt. Mhm. Und ich habe dann auch mit meinem Ende weitergespielt. Also mit dem neutralen Ende. Und da wird es so erklärt, dass Torks älterer Sohn Kontakt mit einem hiesigen Drogenboss, Schrägstrich, Gangsterboss, keine Ahnung, was genau, das wurde dann nicht erklärt, hatte, der ihn da hingebracht hat. Der hat irgendwie Beef mit Torque. Das kommt, glaube ich, im zweiten Teil dann noch, wenn man weiterspielt, mehr zum Tragen. Aber die sind sich irgendwie nicht grün. Und deswegen hat. Dieser Drogenboss quasi Torks ältesten Sohn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat ihm dann mehr oder weniger eingeflüstert: Pass auf, äh, du musst deinem Vater, der eure ganze Familie zerstört hat, irgendwie eins auswischen und das machst du am besten, indem du deinen Bruder und dich umbringst. Er ist also, ja noch
0: das, bescheuerter das eigentlich. Ist absolut, oder?
1: Hanebüchen, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie sich das dann noch auflöst, ja. aber ich habe da auch da gesessen und habe gedacht: Alter Falter, ey. Also, das fehlt
0: noch, ey. So, so ja. ein 13-Jähriger, also nicht, dass die nicht auch mal abrutschen können irgendwie in, in die Drogenszene, aber trotzdem, das.
1: Und, das, und da gab's das einfach so eine Cutscene, so eine ja. cheesige, wo er dann irgendwie so den Arm um ihn legt und ihm so ins Ohr flüstert, so ungefähr, ne? so hier, ähm, pass auf, dein Vater ist der schlechteste Mensch aller Zeiten und was weiß ich, also so richtig, so wie man es halt <lacht> vorstellt, wie es eigentlich ja. nicht sein soll, um eine Geschichte zu erzählen,
0: ne? Ja, ja, das ist einfach wirklich, da war ein Haufen Edge-Rods einfach am Start, die dieses Spiel gemacht haben und zum Teil ist es deswegen auch sehr unterhaltsam, und zum Teil kann ich deswegen einfach nur an Kopf fassen. Und dieses, diese Entengeschichte gehört da definitiv dazu.
1: Und ich glaube auch, dass das halt einfach nur Mittel zum Zweck war in dem Moment. Ne? die wollten ja. der, Weil der Weg, der Weg zu diesen Enden muss man ja sagen, den finde ich wieder ziemlich cool. Sobald so eine Moralentscheidung ansteht, hast mhm. du immer so dieses Engelchen und Teufelchen. Ne? Du hast diese, diese dämonische Stimme, die sagt, Kill him, make mhm. him suffer. Und du hast die Stimme von deiner Frau, aus dem Himmel wahrscheinlich, die sagt, help him, he needs yeah. your help, please, you're a good person, Tork. Und das, das, so geht das halt immer irgendwie, ne? Und es ist dann so, das trägt das, das wieder zu diesem, was ist in meinem Kopf los? Denke ich mir vielleicht einen Teil davon sogar nur aus wieder bei und dann, wenn du die Entscheidung triffst, dann hast du halt immer so einen, so einen kurzen Flashback zu irgendeiner Szene aus dem aus dem Mord. Also wenn du das ich glaube, wenn du eine gute Entscheidung triffst, hast du halt irgendwie so einen Flashback aus dem schönen Leben mit deiner Familie, wo sie Eisessen essen waren oder irgendwas. Und wenn du <lacht> aber die schlechte Entscheidung triffst, dann blitzt immer so ein kurzer Moment auf von dem umgebrachten Sohn oder von der toten Frau oder irgendwas. Ja. Also der halt nochmal verdeutlichen soll, du bist jetzt auf einem Weg. Und was ich auch sehr cool fand, Talk verändert sich ja mit den Entscheidungen. Er wird ja auch optisch immer mehr zum Monster. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder wie du gespielt hast, aber wenn du halt kontinuierlich schlechte Entscheidungen triffst, dann sieht Talk irgendwann so angegammelt aus. Der okay. wird dann blass, der kriegt dann so ganz so, so, so blutrote Flecken überall und er verwandelt sich dann schon optisch auch mehr in dieses Monster, was in diesem äh, in diesem Eff was er in diesem Effekt dann auch ist, ne? mhm. den es ja in dem Spiel dann auch gibt. Und das fand ich zum Beispiel auch wieder sehr, sehr cool, weil das hat kaum ein Spiel zu der damaligen Zeit gemacht, dass es sowas auch bildlich abgebildet hat, dass du quasi deinem Charakter ansehen konntest, welche Entwicklung er gerade durchmacht. Und das wäre halt so viel cooler gewesen, wenn sie da storytechnisch und auch dramaturgisch mehr damit gemacht hätten. Und wenn es nicht einfach nur so ein Effekt ist, wo du sagst, wow, cool, dass er da ist, aber wie er eingesetzt worden ist, ist halt im Endeffekt trotzdem, sieht geil aus, aber mehr auch halt auch nicht
0: ja, ich muss gerade tatsächlich an, weil ich das jetzt ja auch gerade erst gespielt habe, an Silent Hill 4 denken, wo die Eileen ähm, ja irgendwann auch besessen ist. Und je besessener die ist, die kriegt dann auch so rote Spuren auf dem Körper, desto röter wird die. Und da habe ich auch manchmal ganz schön Schreck bekommen, wenn ich die wieder getroffen habe. Irgendwo und mir dachte, ach du Scheiße, Eileen, wie siehst du denn aus? Was habe ich denn bei dir schon wieder vergeigt, dass du äh, jetzt so fürchterlich aussiehst? <lacht>
1: Das, ich, ich finde auch, dass, das hätte mehr Impact, wenn eben das Spiel mehr wie Silent Hill wäre und weniger actionlastig, aber dadurch, dass ja. du halt in jeder gegebenen Szene, nachdem sowas passiert, immer sofort wieder voll alles wegmesserst, mhm. dann verliert es halt an Gravitas, finde ich, das hat dann kein Gewicht mehr, weil die Action überlagert alles.
0: Ja, ich habe das Spiel tatsächlich so gespielt, ich wollte halt sehr gerne das gute Ende haben. Ich äh, kann nicht empfehlen, so zu spielen, weil ich tatsächlich sehr häufig neu laden musste, damit ich dieses gute Ende bekomme. Weil ich das relativ häufig hatte, dass ich dann an sich die Person nicht selbst umgebracht habe, aber dann im Gefecht wurden die halt von anderen Gegnern umgebracht. Und dann kriegst du trotzdem das schlechte Ende. Oder halt ein schlechteres Ende. Und da habe ich manchmal schon so verfasst mit der Sequenz fertig. Und da habe mir so äh, scheiße, wo ist denn der Typ hin? Und dann so, oh, ja. Mist, liegt der liegt da tot auf dem Boden. Okay, scheiße, neu starten. An sich ist es nicht so schlimm, weil man tatsächlich sogar in Bosskämpfen einfach speichern kann mittendrin. Was ich dann auch empfehlen würde, wenn man das tatsächlich so machen möchte, dass man in Kämpfen random zwischendrin mal speichert, solange die Leute noch leben, weil man dann da wieder zurückkehren kann, ähm hat nicht gerade zum Spielspaß beigetragen und würde ich so, glaube ich, nicht nochmal machen, weil dieses ewige Neustarten war dann schon zum Teil nervig. Also vor allem hätte ich gewusst, dass wirklich alle Enden im Grunde genommen bescheuert sind, wäre es mir, glaube ich, auch egal gewesen. <lacht>
1: Ich glaube auch wirklich, wenn du normal spielst, ohne jetzt auf diese Enden zu achten, dann kriegst du meistens das neutrale Ende. Weil ja. dir wird immer mal irgendwie einer hops gehen, du erschießt vielleicht mal aus Versehen einen und einer kommt mal durch. Und dann wirst du immer dieses mittlere Ende haben. Und das ist ja das verwässertste Ende überhaupt. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ja. wie gesagt, die sind alle nicht geil, aber das mittlere ist ja eigentlich so das Ende, wo du sagst, Alter, was? Also der ja. Rock ist... Was soll, was soll uns das jetzt sagen? Ist Talk jetzt ein besserer Mensch, weil er seine Frau nur äh, geschubst hat und sie dabei versehentlich gestorben ist? Ja. Ist, er jetzt ein, ist er jetzt deswegen irgendwie toll und können wir jetzt sagen, oh ja, nee, dann ändert das natürlich alles hier.
0: Ähm, ja, wer kennt es nicht aus, wir sehen, sehen mal seine Frau umbringen, kann ja mal passieren, ist ja nichts also, ja nicht Schlimmes, so ne? Das also. ist halt,
1: ich finde ich finde das Ende ja fast noch schlimmer für <lacht> die Figur auch. von Talk als das ich schlimme auch. Ende, weil beim schlimmen Ende kann man wenigstens sagen, okay, das ist wirklich ein, ein Dirtbag ohne Ende, ne, aber hier so dieses ja eigentlich ist es so dieses diese typische äh, ne, wenn Talk einen Twitter Account hätte, wäre es irgendwie ein schwarz-weißes <lacht> Profilbild von seinem Gesicht mit Sonnenbrille. Ja, und voll. ne und, und erhobenem Finger und vielleicht noch USA Flagge im Hintergrund und dann ne, so würde Trump wählen und ja. äh, schlägt seine Kinder noch selber so ungefähr.
0: Ja, das ist es halt, also er ist ja trotzdem offensichtlich gewalttätig seiner Frau gegenüber und ja, ja das ist irgendwie finde ich halt auch, also ich finde, was es halt so schlimm macht, dass mir das Spiel eben vermitteln möchte, dass das ein besseres Outcome ist, als wenn er selbst alle umgebracht hätte. Also genau. könnte man vielleicht drüber streiten, dass es vielleicht minimal besser ist, aber er ist halt trotzdem, er hat halt trotzdem seine Frau umgebracht und also ich habe noch nicht aus Versehen jemanden umgebracht, das passiert in der Regel nicht allzu schnell mal, dass man aus Versehen jemanden umbringt, da gibt es vielleicht Situationen, da wird man wirklich aus Versehen mal jemanden umgebracht, aber häufig steckt dir trotzdem irgendwie eine Grundaggression dahinter, dass sowas passiert und da finde ich das irgendwie eine ganz schön, es fühlt sich halt einfach nach so einer richtigen Ausrede an, ach ja, ach, ich habe das ja nicht gewollt und so und ja, vielleicht war es auch nicht so richtig gewollt, aber du bist ja trotzdem einfach aggressiv und hast sie wahrscheinlich auch schon vorher mal geschlagen oder whatever. Also, ja, Sie
1: ja. will sich ja mit einem Grund scheiden lassen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Ehe ja. super läuft und deswegen will sie sich trennen, sondern es ist ja schon die Scheidung, Liegt ja, die Scheidungspapiere liegen ja schon auf dem Tisch und letztlich ist es halt so diese typische Verharmlosung von Femizid. Ne? Er Total. bringt sie um, es wird halt natürlich so dargestellt, er stößt sie weg und sie fällt mit dem Kopf gegen die Kommode und mhm. bricht sich wahrscheinlich das Genick oder was weiß ich oder Schädelbasisbruch oder so das wird ja nur in, in so Schlüsselszenen erzählt also so in so in so Momentaufnahmen aber das ist halt auch wieder so ultra lazy ne so, so, das 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 bare Minimum damit man halt sagen kann ja, es ist auch nicht geil, aber es ist jetzt, guck mal, es ist doch viel besser, als wenn er sie jetzt, wenn er jetzt ein Messer reinrammt und dann noch seine Kinder umbringt. Mhm. Also es war, da haben sie halt wirklich, da merkt man wirklich, da haben die äh, EntwicklerInnen einfach gesagt, hier äh, scheiß auf die Enden, Wir brauchen Enden, wir wollen das Feature drinnen haben, aber was dann am Ende dabei rauskommt, das ganze Spiel ist eh düster und schlimm und dreckig und äh, ja, lass mal einfach irgendwas machen, so, so kommt es ja, zumindest rüber. aber
0: tatsächlich würde es mich auch nicht wundern, wenn die Leute, die das gemacht haben, tatsächlich auch dachten, ja, es ist ein besseres Ende. Also so wie noch ganz viele andere Themen in dem Spiel angegangen werden, habe ich schon auch das Gefühl, dass das Leute gemacht haben, die irgendwie eine gute Idee hatten, aber es in der Umsetzung glaube ich eigentlich nicht wissen, was ähm, ein sensibler Umgang mit vielen Themen ist und da würde es mich auch nicht wundern, wenn sie tatsächlich dachten, ja, das ist ein guter Kompromiss, sag ich mal.
1: Ja, ja. Ich, also ich bin mir auch sicher, weil das war ja auch die Zeit, in der es noch gang und gäbe war, schwul als Schimpfwort zu verwenden zum Beispiel und das steckt ja. ja in dieselbe Kerbe. Ne? So Themen anschneiden, die echt total furchtbar sind, aber mit so einem leichtherzigen Einschlag, dass man sich hinterher denkt, naja, ähm, so richtig schlimm fanden sie es auch nicht, also also das, das war wahrscheinlich für die meisten dann kein Dealbreaker zu sagen, wir hassen Talk deswegen jetzt. Ja. Sondern er ist halt der böse Anti-Held in Anführungszeichen. Ne? Ja. Er ist so der Typ, wir können uns mit ihm identifizieren. Er ist ein cooler Badass, so wird er ja auch dargestellt. Mhm. Und dass er jetzt da, also halt hat er seine Familie umgebracht. Aber gut, kann ja jeder mal daneben langen. Ne? Und letzten Endes, jetzt bringt er ja auch die Monster um. So kommt es halt rüber irgendwie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil aus Männern bestehende Team, also ich habe zumindest, hast du im making Off eine Frau gesehen? Ich
0: nee, ich habe mir tatsächlich dann ein Foto von denen mir angeguckt, weil, ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, Rassismus spielt irgendwie auch eine große Rolle in dem Spiel, also in dem making Off habe ich keine Frau gesehen und von dem Team weiß ich, ob das Bild aktuell war, ich bilde mir ein, da waren irgendwie zwei Frauen drauf oder so, ich bilde mir ein, irgendwo ein Foto gesehen zu haben, aber also ich man ja, es ist, ein, ist es ein Team aus weißen dudes halt einfach.
1: Ja, man, man kann halt wahrscheinlich sagen, der Einfluss von weißen Männern auf das Endprodukt ist entsprechend groß und das merkt man dem Spiel halt auch an. Das würde so höchstwahrscheinlich heute glücklicherweise nicht mehr rauskommen mhm. und man muss es halt für das nehmen, was es zu der damaligen Zeit war, wie so viele Filme und andere Spiele aus der Zeit halt auch.
0: Ja, total. Kommen wir mal so ein bisschen zum Gameplay. Du hast eben schon angesprochen, man kann zwischen First- und Third-Person-Modus wechseln. Also dass man entweder selbst direkt praktisch nur seine Hände sieht oder dass man halt von hinten über die Person drüber guckt. Wie häufig hast du diesen Wechsel tatsächlich verwendet? Man kann das wirklich on the fly praktisch machen, was ich eigentlich ganz cool finde, dass man auch da keine Ladezeit zwischendrin hat, sondern du drückst auf, was war das, Viereck oder so. Und mhm. dann bist du auf einmal im anderen Modus. Aber hast du das wirklich häufig verwendet?
1: Ich habe es die meiste Zeit in der First Person gespielt. Ich habe es, glaube ich, nur dann immer gewechselt, wenn so Gefechtssituationen kamen, wo er irgendwie an einen Gefechtsturm musste und wo äh, die Übersicht dann gelitten hat in der First Person. Man mhm. muss ja auch sagen, irgendwie nicht jede Szene im Spiel ist wirkt so, als wäre sie für First Person gemacht worden. Mhm. Und andere sind wiederum nicht für Third Person gemacht. Also das ist jetzt nicht die haben nicht irgendwie einmal das Spiel entwickelt und haben gesagt, wir, wir wechseln dann einfach die Perspektive, sondern die haben halt scheinbar wirklich irgendwie das Spiel einfach gemacht. Es wirkt wie ein Third-Person-Game, was halt eine Möglichkeit für ein First-Person-Spiel hat irgendwie. Ja. Und ähm, aber ich habe es trotzdem die meiste Zeit in der äh, aus der Ego-Sicht gespielt und habe dann halt in den Momenten gewechselt, wo die, also gerade so in dem, in diesem, wo in diesem einen Keller dann ist, ne, mit diesem. Typen, der so cool synchronisiert ist, du hast den Namen bestimmt parat, heißt der
0: Dr. Killjoy, oder?
1: Nee, dieses, diese, mit diesem Gas da. Wie hieß denn das, uh, das Monster, uh, 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 dieser Boss? Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sekunde. Oh, das scroll
1: Der hatte irgendeinen komischen Namen und der Hermes. ist von der Hermes. Ja, Hermes, genau. Der hatte irgendeinen griechischen Götter-Dings, äh, irgendwas. <lacht> genau, das da ja. das ich, das wusste ich noch. Und der war ja, der hat ja so eine coole Stimme irgendwie. Gehabt ja so, ne? Der war ja ziemlich ziemlich äh, krass auch von der, von, der, ähm, von der Atmosphäre her, fand ich. Und da war es extrem unübersichtlich in der First Person, fand ich. Da habe ich dann zurückgewechselt und da ging es von außen in der Draufsicht deutlich besser von der Hand. Aber ansonsten habe ich es die meiste Zeit aus der Ego-Sicht gespielt. Und das, ich habe auch jetzt nicht gemerkt, dass das jetzt irgendwie ähm, mich groß eingeschränkt hätte in den meisten Szenen oder so.
0: Hm. Ich habe tatsächlich fast ausschließlich Third-Person gespielt, außer wenn ich aus Versehen auf den Knopf gekommen bin. <lacht> ähm, ich glaube, in manchen Kämpfen ist es ganz cool im First-Person-Modus. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ja wirklich eigentlich gar nicht reine Shooter spiele. Und bei vielen anderen Spielen hat man ja auch doch eher häufig den Third-Person-Modus. Und dass ich das einfach mehr gewöhnt bin. Und kam damit aber auch total gut durch und hatte eigentlich nicht einmal das Gefühl, ja, hier wäre jetzt First Person mehr angebracht. Manchmal, wenn ich außerdem auf den Knopf gekommen bin und dann gekämpft habe, es ähm, war auch in der Regel in Kampfsituation, dachte ich so, doch, das ist eigentlich ganz gut. Aber ich habe es dann auch häufig einfach vergessen, dass das überhaupt funktioniert. Aber ich finde es auch, glaube ich, dann eher verwirrend immer umzustellen, weil ich fahre, glaube ich, einfach auch besser damit, wenn ich mich auf eine Einstellung konzentriere, weil es ist ja trotzdem auch mal eine Orientierungssache. Dann hast du einen anderen Blickwinkel und so. Und da musst du dich ja auch erstmal dran gewöhnen. Und gerade dann in so Kampfsituationen, wenn man dann ständig hin und her wechselt, tut man sich, glaube ich, auch nur bedingt den Gefallen damit. Das ist irgendwie eine nette Spielei, wo ich auch, Spielerei finde ich auch cool, dass sie das, das es so gut funktioniert tatsächlich. Aber ja, ob es nötig war, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> also, ich, also von meinem Eindruck her, als jemand, der halt schon wirklich viele Ego-Shooter gespielt hat ich glaube, dass das Spiel auch auf Third-Person ausgelegt war. Das sieht man auch, wenn man umwechselt, das wirkt jetzt nicht so wie ein Doom plötzlich dann, so, also von der von der, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, dass der Waffenarm und die Waffe, was ja im, in First Person dann immer einen relativ großen Raum auch einnimmt mhm. und auch viel ausmacht, wirkt jetzt nicht so, als wäre der komplett dafür gemacht, sondern das wirkt eher so ein bisschen wie, ja, das ist halt jetzt dasselbe Modell, vielleicht ein bisschen detaillierter, aber du siehst jetzt halt nicht mehr das Modell von außen, sondern du guckst jetzt quasi durch die Augen von dem Modell also mhm. der Waffenarm und die Waffe, die sind jetzt auch nicht geil irgendwie texturiert oder animiert, sondern das ist halt einfach mehr oder weniger wirklich, du hast das Gefühl, als würdest du jetzt einfach dieses gleiche Modell, was du vorher von außen gesehen hast, jetzt äh, quasi aus der Ich-Perspektive sehen.
0: Ja, total. Wir haben jetzt ja schon einiges über die NPCs gesagt, mit denen man dann da interagieren kann, beziehungsweise sich umbringen kann oder man es halt auch lassen kann. Es bringt ja schon auch so eine moralische Komponente mit in dieses Spiel rein, was ja irgendwie ein cooler Ansatz ist, finde ich schon auch, dass man so ein bisschen anhand dessen halt steuern kann, auch auf welches Ende man zusteuert. Und die haben halt auch noch die Funktion, dass sie irgendwie so das Geschehene kommentieren. Weswegen ich es eigentlich auch ganz interessant fand, die am Leben zu lassen, weil sie einem so ein bisschen was über die Insel erzählen, über ihr eigenes Leben auch. Und die bringen halt auch sehr häufig einen politischen Subtext betreiben. Ähm, wir treffen sowohl auf ähm, na, Gefängniswärter als auch auf andere Gefangene, die halt auch unterschiedlich auf uns reagieren. Und da wird halt auch durch diese NPCs häufig dann nochmal verdeutlicht, halt auch so die Stellung von Straftätern in der Gesellschaft, aber halt auch den Gefängniswärtern gegenüber Direkt, gerade wenn man dann halt auf einen trifft und der ist so, hier, du Killer, komm ja nicht zu nah. Und da muss man ihn erstmal beweisen, erstmal ein bisschen mit den rumrennen, dass die Raffen, man will sie nicht umbringen. dann sind sie eigentlich doch auch ganz nett zu einem. Aber auch zum Beispiel ein NPC, ähm, es sind halt auch viele schwarze Personen tatsächlich in dem Spiel. Unsere Familie ist auch schwarz, man hat dann ein Foto von denen. Ähm, und Tork ist es, nicht so richtig. <lacht> also, das ist auch so eine Sache. Ähm, er ist, Ich würde sagen, er ist offensichtlich ein schwarzer Mann, weil halt eben seine Familie inklusive Kinder das halt sind. Und er wird halt auch von anderen POC- Insassen als solcher mitbetitelt. Es gibt halt irgendwie auch einen, der regt sich da im, explizit drüber auf, wie schwarze Personen in der Gesellschaft behandelt werden. Und er spricht Tork an, als würde er dazugehören. Aber trotzdem wurde ja auch gesagt, dass er ja, es, das, es wurde von den Entwickler, Entwicklern gesagt, dass sie nicht wollten, dass er irgendwie eine Nationalität hat, dass sie eher wollten, dass er aussieht wie ein Neandertaler, also wirklich eine Person, die einfach total viel Kraft hat und so eine Urgewalt ist, wo ich mir aber auch denke, uff, ob das so schlau gewählt war. Also er sieht halt wirklich so aus, aber gerade ähm, im Kontext so dass ja auch in, in rassistischen äh, Strukturen schwarze Menschen auch häufig irgendwie als primitiv bezeichnet werden, dann zu sagen, ja, dieser Mann, den wir schon irgendwie als schwarzen Mann charakterisieren, zu sagen, der soll jetzt aussehen wie ein Neandertaler, dachte ich mir, das ist schon auch ähm, nicht so viel mitgedacht. Und da gibt es relativ viel von. Und jetzt die Frage an dich, hat diese ganze politische Thematik, die da drin ist, sei es jetzt Rassismus, Klaverei die, ja, wie gehen eigentlich die Leute in Gefängnissen mit den Straftätern um? Sind die nicht selbst eigentlich viel schlimmer, die Leute, die dort arbeiten? Hat das auf dich authentisch gewirkt? Haben die das gut gemacht? Ich habe schon eine Sache angesprochen, wo ich dachte, sie haben es nicht so gut gemacht, aber wie ist da allgemein dein Eindruck gewesen?
1: Also der Rassismusaspekt ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, weil ich ja die immer gleich umgebracht habe. Ja. <lacht> ich werde ja das gar nicht mitbekommen und ich, ich habe auch Talk, die als Person of Color verortet, ehrlich gesagt. Muss ich, muss ich auch ehrlich gestehen. Mhm. Zumal, wenn du schlecht spielst, also wenn du die schlechten Entscheidungen triffst, wird er ja auch immer blasser und immer äh, grauer und so und ähnelt und immer mehr diesem Monster dann. Mhm. Von daher da, daran kann man es dann noch weniger absehen. Also ich habe halt immer der Ansicht, er hat halt eine einfach eine schwarze Familie, klar. Aber er selber ist weiß, weil so mein, Man sieht ihn ja auch am Anfang kurz, wenn er da in dieses Gefängnis mhm. reingeführt wird, sieht man ihn ja relativ lange von außen auch. Und da hat er auf mich jetzt auch nie wie eine POC gewirkt. Also ja Sie
0: das wollten das ja aber auch nicht. Sie haben mir bewusst gesagt, das ist auch im Making-of drin, der sollte weder weiß noch schwarz aussehen. Und ja, genau. das, finde ich, ist halt aber irgendwie gerade eben, weil er in anderen oder beziehungsweise wir treffen auch noch ähm, auf einen anderen ähm, NPC, der verwendet eine Abweichung des N-Worts für ihn an einer Ecke auch. Und das ist halt, also er wird schon irgendwie als eine Person, die auch von anderen so wahrgenommen wird, halt charakterisiert. Und dass man dann, ich weiß nicht, ob sie damit umgehen wollten, dass sie das Trope bestätigen, dass natürlich als Straftäter er halt ein schwarzer Mann sein muss oder und ob sie das damit so ein bisschen umschiffen wollten, aber ob sie es besser gemacht haben, Dadurch, dass sie es halt eben so umschifft haben, <lacht> unglücklich, bin ich mir halt nicht so ganz sicher.
1: Ja, ist schon richtig. Also generell die ganzen, also jetzt nicht mal nur der Rassismus, sondern auch die anderen Thematiken in dem Spiel, die halt da zum Tragen kommen, die werden alle nur ganz oberflächlich angerissen und das halt auch nicht wirklich gut. Also da wird nicht feinfühlig irgendwie darauf eingegangen. Auch Menschen mit äh, psychischer Erkrankung ja dann auch später in dieser Psychiatrie, ist ja genauso im Endeffekt. Das ist eigentlich letzten Endes alles nur Mittel zum Zweck, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Aber da wurde nicht feinfühlig irgendwie auf Probleme der Gesellschaft oder auch auf historische Probleme eingegangen aus meiner Sicht. Das ja. ist einfach alles nur Mittel zum Zweck, um die Atmosphäre zu generieren, um die Story voranzubringen, soweit sie vorhanden ist und mehr eigentlich nicht.
0: Ja, also es gibt dann halt auch so ein Boot, also ein Schiff, wo halt irgendwie ganz viele Sklaven umgebracht wurde, wo man sich auch dachte, ja, es hätte halt auch einfach so ein Boot da stranden können, so, man hätte das nicht mit reinbringen müssen, weil halt auch, wie du sagst, nichts draus gemacht wird, es wird irgendwie nicht weiter behandelt, verhandelt und ich habe halt das Gefühl, sie haben sich da als wirklich Gruppe weißer Männer ganz schön viel vorgenommen an Sachen, in die sie halt irgendwie nicht involviert sind und ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwas darüber gelesen, dass sie sich irgendwie da Support geholt hätten, um das vielleicht gut darzustellen. Weil man kann ja auch irgendwie sagen, ich, ich möchte vielleicht so ein Spiel machen, aber ich möchte es halt aus einer, auf eine Art und Weise machen, ähm, dass ich halt auch Leute, die die Probleme haben, die ich hier adressiere, auch irgendwie gesehen und gehört fühlen. Und da habe ich halt auch das Gefühl, dass das nicht passiert ist. Und ich denke wirklich auch, dass dieses Spiel so heute nicht mehr rauskommen würde. Ähm, ich denke tatsächlich auch nicht, dass es an sich böse Absichten war. Ich glaube, die dachten wirklich, ja, wir wollen ein Horrorspiel machen, ein Actionspiel, ein Shooter, aber irgendwie soll das auch richtige Themen drin haben, die irgendwie relevant sind. Aber die Umsetzung dann haben sie irgendwie schon ein bisschen vergeigt. Also ich glaube gar nicht, dass irgendwie bewusst eine bewusste Entscheidung war, das irgendwie so, so schlecht zu machen. Ich glaube, sie wussten einfach nicht wie und haben sich da viel zu viel aufgeladen an, an schweren Themen, so auch jetzt zum Teil noch. Experimente an Menschen und so ja auch Dinge, die ja wirklich alle passiert sind.
1: Und ja, das halt aber so als, als
0: Randnotiz auch. irgendwie, ne?
1: Ja, ja, Hexenverbrennung machen sie ja auch noch. Genau, Hexenverbrennung auf, was, ne? for das some reason auch, auch noch auf. mit drin. Ja. Und ja, klar, also da bin ich absolut bei dir. Das mit Sicherheit keine böse Absicht, aber das Ergebnis ist halt das gleiche. Sie gehen halt maximal unsensibel mit diesen ganzen Themen um. Das ist halt einfach so, ne? Die haben halt wahrscheinlich dieses Sklaverei Thema hat ja dann auch noch, war ja dann auch noch für den Gegnertyp gut, ne? Ja. Ja diese diese riesigen Feste heißen die, glaube ich, diese riesigen Gegner, aus denen dann diese Ratten hervorbrechen, was auch ziemlich cool ist, aber dass das halt Ratten von Sklavenschiffen sind, die diese Sklaven früher dann aufgegessen haben, weil die da eingesperrt wurden und so. Ja, das sind alles so Sachen, die, die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Mhm. Das, das bräuchte es nicht. Die, dieses Spiel wäre aus meiner Sicht genau das gleiche, wenn man auf diese Themen verzichtet hätte. Ja, man hätte komplett auf dieses ganze Zeug verzichten können. Man hätte den Nazi am Anfang weglassen können. Es wäre alles komplett egal gewesen, weil das Spiel wäre exakt dasselbe gewesen. Die Substanz aus diesem Gegnertypen basierend auf Hinrichtungsarten zum Beispiel und diese Endbosse, die da auch mit reinspielen, das hätte komplett ausgereicht und mhm. man hätte nicht diese ganzen Subkontexte noch gebraucht, die dann maximal für ein Szenario und für einen Endfight gut sind und danach äh, komplett wieder in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, ja sie haben sich da einfach echt zu viel aufgeladen, denke ich. Wollten da irgendwie zu viel und wussten nicht so recht, wie. Aber gerade deswegen fände ich es eigentlich schon auch nochmal interessant, dieses Spiel in der Neuauflage wird es wahrscheinlich niemals geben, aber Remake von diesem Spiel, wo solche Sachen halt irgendwie bedacht werden. Und dann könnte das vielleicht wirklich sogar <lacht> ein äh, Spiel sein, was irgendwie politisch relevanten Kommentar hinterlässt und dich ganz viele Sachen anschneidet und nichts zu Ende erzählt. Und könnte ich mir natürlich auch super interessant vorstellen, weil an sich bietet sich das Setting ja schon auch dafür an. Ich kann total verstehen, wo die Idee herkommt, das so zu machen. Hm. Ja, ja, Schwierig alles.
1: <lacht> ja, also ich da, dafür sollte man das Spiel halt wirklich nicht spielen, aus meiner Sicht. Nee, man nee. muss das wirklich at Face Value nehmen, wie man so schön sagt. Ne? Am besten die Sachen, die oberflächlich einem ins Auge springen, sich auf die Sachen konzentrieren und alles andere links liegen lassen. Und einfach die Atmosphäre und die die äh, das tolle Gegnerdesign und so erleben. Ne? Das ja. reicht, glaube ich, völlig aus. Alles andere kann man getrost knicken.
0: Äh, vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, doch einfach alle. NPCs umzubringen, weil das, dadurch hast du es ja auch gar nicht so mitbekommen eigentlich. Ich
1: habe es <lacht> komplett umgangen im Endeffekt, weil ja. ich halt wirklich, äh, den einen muss man, glaube ich, am Leben lassen ein Stück weit, weil der irgendwas tun muss, was für die Story relevant ist, den kann man dann erst später umbringen, aber äh, ich habe ich hab da auch nicht so richtig drauf geachtet. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich gerade in solchen Spielen, wenn sowas angeschnitten wird, weiß ich ja, wie das aus welcher Zeit das stammt und ja. da versuche ich immer möglichst wegzuhören und einfach zu sagen, okay, komm, ähm, mhm. ich genieße das Spiel für das, was es ist und diese ganzen Themen, die prallen an mir ab, weil ähm, es bringt ja nichts im Endeffekt.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, unter der Brille muss man das Spiel schon auch sehen nichtsdestotrotz haben sie es ja irgendwie alles reingebracht. Und ja auch für einen Grund. Ne? Sie wollten ja auch offensichtlich, dass es gehört wird. Und bei den NPCs, die haben halt auch immer so, wenn man mit denen durch die Gegend läuft, so die gleichen drei Sätze, die sie immer wieder sagen. Und wenn es dazu halt immer wieder gesagt wird, denkt man sich, äh, okay. <lacht> also, dann ist nicht. es schon relativ, oder ich fand es ähm, relativ auffällig, gerade eben, wenn man sich das dann danach noch anhört, dass ähm, laut den Entwicklern Talk halt eben irgendwie kein POC, Mann, ist so.
1: Ja, ich habe mich teilweise bei diesen Szenen auch so ein bisschen an das Punisher-Spiel erinnert gefühlt, was ein Jahr später erschienen ist. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt nee, hast, hab wahrscheinlich ich nicht. nicht Nein. Nee. Aber du kennst es wahrscheinlich, oder?
0: Ja, äh, nee, warte Sekunde. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin gerade nicht sicher.
1: 2005, also ein Jahr später, ist ein äh, Spiel erschienen, The Punisher, basierend auf der Comic-Vorlage, aber mit der Stimme von Tom Jane, mhm. also aus dem ersten Punisher-Film. Und das hatte ähnliche Szenen. Da hast du, also das war noch schlimmer eigentlich, was das anging. Du konntest da die Gegner, die du hast, konntest du quasi packen und an bestimmten Environmental, also Umgebungsplätzen, konntest du die quasi foltern und verhören. Also mhm. du hast die dann quasi zum Beispiel über so ein Haifischbecken gehalten und konntest auf Tastendruck den immer weiter runterlassen und wieder hochziehen, bis du in so einer quasi in so einem in so einem Feld warst, da war so ging so eine Leiste auf und wenn du dieses Feld getroffen hast, dann ist der quasi mental gebrochen, der Gegner und hat dann irgendwas verraten zum Beispiel. Mhm. Und wenn das halt Gegner waren, die dir was zur, zum Spielverlauf gesagt haben, die wurden speziell gekennzeichnet, dann haben die halt gesagt irgendwie, du musst da und da hin und da ist das und das. Und wenn, das andere Gegner, wenn du das mit anderen Gegnern gemacht hast, die dir eigentlich nichts zu sagen hatten, dann waren da manchmal welche dabei, die dann was gesagt haben wie I have kids oder sowas oder I have a family oder mhm. ähm, I don't want to die. Und dann hat es so, so ein Flashback getriggert und dann ging das, hat es quasi so nachgehalt und dann kam auch so eine Comics-Seite aus einem Film und das hatte auch so einen moralischen Einschlag. So, das war dann so dieser Weckruf hier, mach dir mal bitte klar, was du gerade machst. Du mhm. folterst hier gerade jemanden zu Tode. Ja. Und ähm, hat aber auch null Gravitas und null Substanz gehabt, weil du warst der Punisher und du bist da durch und deine Aufgabe war, die mhm. alle umzunieten. Um zu ja. Und so ähnlich fand ich es eben in The Suffering auch. Das Spiel will dir dann immer so den erhobenen Zeigefinger so ein mhm. bisschen unter die Nase halten, sagt aber im nächsten Moment hier, jetzt musst du aber wieder umbringen. Ja. Das passt, das passt einfach nicht. Diese sogenannte ludonarrative Dissonanz ist in dem Spiel, finde ich einfach relativ groß. Ja. Weil das, was du an Entscheidungen triffst, wird im nächsten Moment sofort wieder kaputt gemacht. Weil letzten Endes bist du einfach ein Sollst du ein badass Charakter sein, der hier gegen Monster kämpft.
0: Ja. Ja, total. Also man hat nicht die Chance hier. Oder ja, doch, man kann auch an einigen Sachen wirklich vorbeirennen, Aber ich glaube nicht, dass man da so richtig durchkommt, ohne irgendjemand umzubringen und da wirklich mit einer lupenreinen Weste rausgehen kann. Und dann auch sein, sein Ende, das man nicht zerbrochen hat, genießen kann. Weil, wie du sagst, man bringt da schon reichlich um.
1: Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Talk sagt ja auch nichts. Ne? Er ist genau. ein stummer Protagonist, er sagt keinen Ton. Am, am Anfang wird sogar noch gesagt, ja, er hat vor Gericht gesagt, er hätte einen Blackout gehabt und so. Da wird noch so angedeutet, dass er schon auch Stellung genommen hat und nicht einfach nur geschwiegen hat vor Gericht also er scheint ja auch sich irgendwie verteidigt zu haben, aber das kommt im späteren Spiel überhaupt nicht mehr raus. Er ist einfach nur stoisch und wenn man ihn so in den ersten Sekunden sieht, denkt man, ja gut, er hockt sich jetzt in seine Zelle und er sitzt noch genauso da, wenn der Pfarrer kommt, um ihm die letzte Ölung zu geben und sie ihn dann irgendwie zum elektrischen Stuhl führen.
0: Mhm. Ja, das ist halt auch, wir erfahren alles, also natürlich aus den Flashbacks, aber halt auch eben viel über alle anderen, weil Chork an sich erzählt und nichts über sich. Ähm, und da sind wir jetzt schon dann halt auch auf die anderen Leute angewiesen, dass die nochmal so ein bisschen Kontext auch reinbringen. Und gerade halt am Anfang war es irgendwie schon auch, also es war auch irgendwie so so ein Edge-Lord-Ding, als dann alle gar oh, und der ist so krass und der hat dieses und jenes gemacht, so. <lacht> da hatte ich mir auch so, ach, come on. Als hätten irgendwie alle schon bundesweit davon gehört, dass er irgendwie drei Leute umgebracht hat. Also ist schon... Schlimm, aber ich sag mal so, in Amerika werden halt auch häufiger mal Leute erschossen. Also keine Ahnung, ob es eigentlich auch so doll die Welle machen würde, dass dann irgendwie die Insassen auf so einem komplett abgeschirmten, auf so einer komplett abgeschirmten Insel das alle mitbekommen und sich schon darauf freuen, dass endlich dieser ultra -krasse Typ vorbeikommt. <lacht>
1: Hast, hast du diesen einen Satz mitbekommen, der ist mir nämlich jetzt, als ich dieses, äh, diese eine Retrospektive geschaut habe, noch aufgefallen, das sagt ja einer von diesen Leuten, die jetzt am Anfang da in diesen Zellen sitzen, wo er dann auch dazu kommt, sagt ja, he shift half the Aryan Brotherhood over at bla bla bla. Also der deutet an, dass Tork quasi eine äh, also eine neonazistische Vereinigung, die es ja wirklich gibt in oder gab in Amerika die Aryan Brotherhood, dass er die quasi alle umgenietet hat und dass er deswegen jetzt dahin versetzt worden ist. So kann man es zumindest deuten. Also das ist nur ein kleiner Satz. Das ja. ist nur, die unterhalten sich am Anfang, ne? Diese, diese drei ja, ja. Typen, wenn er kommt, oh, der berühmte Talk und so, ne? Und da sagt dann eben der POC von denen, die da dabei sind, sagt halt, ja, äh, laut Gerüchten hat er halt irgendwie da die Aryan Brotherhood ordentlich dezimiert. Scheinbar auch in einem Knast, das wird aber nicht erwähnt, aber sagt halt over at blablabla. Bla. Also es klingt so, als wäre das ein, anderer, ein anderes Gefängnis gewesen. Und jetzt ist er halt hier in seiner. Endstation sozusagen.
0: ich ja, wird, glaube ich, auch von anderen NPCs schon erzählt, ähm, dass die schon mal zusammen irgendwie im Knast waren mit irgendjemandem. Also er war auch schon mal im Gefängnis. Aber das kann sein. Aber ich, ich konnte auch mit der Vereinigung tatsächlich nichts anfangen. Deswegen, glaube ich, habe ich diesen Satz einfach überlesen. Aber auch das wäre ja eigentlich interessant für sein Character-Building. Oder würde ihn ja auch, also halt eben zu sagen, ja. Oder würde vielleicht auch das gute Ende irgendwie erklären. Weil da bricht ja auch ein weißer Mann bei denen ein, das sieht man ja auch, warum vielleicht dann dieser weiße Mann seine Familie umgebracht hat. Und das würde ja auch vieles irgendwie erklären, so könnte man sich ruhig nochmal irgendwie so zwei Minuten Zeit nehmen, dass irgendein anderer NPC einem das nochmal unter die Nase reibt, dass man das gemacht hat oder so, dass auch wirklich alle mitbekommen
1: aber es ist halt auch kein gutes Storytelling irgendwie, nur nee. das in einem Nebensatz fällt und dann kriegst du es vielleicht nicht mit oder bringst den direkt um und dann kriegst du es gar nicht mit und so.
0: Ja, ich ist kann halt kein Highlight Schlüssel,
1: alles. Meine Schlüsselpunkte meiner Geschichte irgendwie nicht über sowas erzählen. Das kann sich ein Elden Ring oder sowas leisten, dass eh so eine dermaßen verschachtelte, verworrene und unwichtige Geschichte, da sagt, okay, entweder du liest die 87 Dokumente, die überall rumliegen oder du lässt es und du kriegst halt nichts von der Geschichte mit. Aber hier geht es ja schon um was. Ja. Das Spiel will uns ja schon irgendwie in die Geschichte rein ziehen und reinsaugen, aber das schafft halt nicht, indem es irgendwie in zwei Nebensätzen, die vielleicht 90 Prozent aller Spielenden überhören oder gar nicht mm -hmm. mitbekommen, das dann irgendwie so anreißt und dann sagt er, ja, pass auf, aber der hat aber kurz das gesagt und da könnte man sich ja ableiten, das und so, nee, so also funktioniert für, für mich dieses Spiel ja. nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich komplett an mir vorbeigegangen, dieser Satz, aber wäre eigentlich interessant gewesen, ihn zu hören, aber ja, wenn es relevant hab, ist, muss es schon noch mal ein bisschen deutlicher gesagt werden. Ja, und
1: ich, ich habe ihn jetzt auch das dritte. Ich habe es ja schon, also das an den Anfang habe ich schon vier oder fünf Mal, glaube ich, insgesamt gesehen. Und das ist war das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, mhm. dass da auch angedeutet wird, dass das Talk scheinbar irgendwie gegen Nazis mal irgendwie da, äh, ja. also dass er die irgendwie abgestochen hat in einem anderen Knast und so und also das, ja, es ist halt einfach. Daran merkt man halt auch wieder, es muss den Entwickelnden ja offensichtlich egal gewesen sein, sonst hätten sie ja mehr Wert drauf gelegt. Ja. Ja, so, so nice to have für die, die es mitbekommen, aber wichtig für die Geschichte ist es nicht.
0: Ja, ja von der Geschichte muss man sich, glaube ich, echt einfach so ein bisschen mental verabschieden. Ja, wenn man das, das Spiel im Player liegt,
1: ist wirklich auch so. Aber ich finde, die Settings sind halt so das, was heraussteht. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesagt auch, wir haben diesen Wechsel Third Person, First Person. Der ist neu und innovativ gewesen. Wir haben dieses Moralsystem, was nicht jedes Spiel hatte, bei weitem nicht damals, was auch super war. Und wir haben auch ein Setting, was ja auch noch recht unverbraucht ist, finde ich. Also Gefängnisspiele oder Spiele, die eben auf einer Gefängnisinsel spielen, fallen mir jetzt aus dem Stehgreif nicht so viele ein.
0: Ja gut, ich, mh, ja halt mich bei sowas immer ein bisschen zurück. Dadurch, dass ich ja noch nicht so alt bin, noch nicht so viel gespielt habe, möchte ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster nähen. Obwohl <lacht> ähm, wir ja, da können wir auch gerade eigentlich direkt mal hinspringen, wo wir gerade schon dabei sind bei den Settings. Ähm, wir haben ja auch echt super viele unterschiedliche Settings. Wir haben ja nicht nur das Gefängnis. Also, wir haben dieses Gefängnis ähm was auch einen ziemlich schlechten Ruf hat. Es hat irgendwie den schlechtesten äh, Safety Report und die höchste Mordrate im ganzen Bundesstaat. Ähm, und hier werden wohl auch ganz viele, ja, eben Hinrichtungen halt durchgeführt. Aber wir haben ja auch noch ganz viele andere Sachen, eben halt noch die Minen, das Herrenhaus, was dann ja wieder ein relativ basic Horror-Setting ist, ähm Genau, wir haben ja echt total viel auf dieser Insel eigentlich und eben nicht nur das Gefängnis, was ich tatsächlich auch total cool finde, weil ich habe am Anfang gedacht, wir be bewegen uns halt ausschließlich in diesem Gefängnis und das tun wir ja eigentlich gar nicht, aber wir hat dir das Gefängnis allgemein gefallen als Setting, hast du schon gesagt, es ist eigentlich cool prinzipiell, aber hat es dir auch in der Umsetzung gut gefallen?
1: Also muss ich, ich muss sagen, es war mein persönliches Highlight vom Spiel. Mhm. Alles, was danach kommt, vielleicht abgesehen von dem Herrenhaus, fand ich irgendwie deutlich unterwältigender als das Gefängnis. Ja. Weil da wurde wirklich richtig auch toll mit Lichtstimmung gearbeitet, du hast diese flackernden Lichter, du hast die, wie eben vorhin schon angesprochen, diese Blutspuren von von anderen Insassen, die irgendwo hingezogen wurden von Monstern, die du noch nicht gesehen hast, auch wie neue Monster eingeführt werden im Gefängnis, ist super gemacht, ähm, auch wie Torque aus seiner Zelle äh, entkommt. Ist ja mhm. auch geil, ne. Das Licht geht aus, dann geht's an, dann siehst du irgendein Wesen vorbeihuschen, was mit, offensichtlich mit irgendeiner Klinge an deiner Gefängnistür entlang fährt und die Tür einfach quasi zerschneidet und so mhm. kommst du dann frei, ne. Und das haben sie schon richtig gut gemacht. Also das, ich finde, das der Anfang und dieses erste Szenario im Gefängnis, was ja doch Verhältnismäßig lange geht, fand ich. Mhm. Also, du bist da schon, finde ich, ich weiß nicht, wie lange warst du? Und ich würde mal sagen, so eine Stunde vielleicht? Ja. Halb, sowas.
0: Ja, man kommt ja auch noch schon, mal zurück.
1: Genau, man kommt auch noch mal zurück, aber gerade auch am Anfang äh, verspricht dieses Spiel mit diesem Gefängnis schon einiges, was es dann, wenn man jetzt mal auf die Szenarien schaut, finde ich später nur noch bedingt. Einzulösen vermag. So ging es mir zumindest. Ich habe auch am Anfang gedacht: wow, oh, geil, das geht richtig gut los. Die Atmosphäre ist dicht, die Monster kommen dann, ähm, diese, diese NPCs, diese, diese ähm, Gefängniswetter und so, die dann halt, wie du sagst, erst sagen, hier, bleib mir weg und dann sagen, ja, so schlecht bist du ja scheinbar gar nicht. Äh, schwamm drüber, dass du deine Familie umgebracht hast, kann ja mal passieren, ne? Shit happens, lass uns danach ein Bier trinken, gehen so ungefähr. Und das haben sie schon relativ gut gemacht, finde ich. Auch dieses, ne, die, wie der Gore äh, eingesetzt wurde in dieser Mensa oder was das da ist, also diesem Speisesaal, mhm. der fast komplett mit Blut zugeschüttet ist und äh, auch wirklich so von Klecksen über, über also so gezogene Blutspuren ist auch so sehr viel verschiedene... Äh, Designs, sage ich jetzt mal, bietet in dem, in dem Goa, das passt einfach alles ziemlich gut. Und dann siehst ja. du das in diesem flackernden Licht, dann hast du diese Monitore, wo du dann irgendwelche Monster siehst, die sofort wieder verschwinden. Und das passt so gut zu dem Setting und ist so toll umgesetzt, da habe ich wirklich gedacht, wow, geil, ich habe so Bock auf das Spiel. Und da wird man, muss man fairerweise sagen, im Verlauf des Spiels, gerade auch wenn man diese Minen, die du gerade angesprochen hast, dann betrachtet mhm. oder auch diesen Wald, in dem man unterwegs ist, das ist schon deutlich, deutlich unterwältigender. Was auch in der Grafik liegt, aus meiner Sicht natürlich die halt zu der damaligen Zeit noch recht eingeschränkt war und die halt in so eingeschränkten Räumen deutlich besser funktioniert als in einem freien Szenario, wo man halt Bäume und Himmel und, und Wälder und sowas hat. Aber insgesamt ähm, ich fand, es wird nicht mehr so geil wie im Gefängnis. Das Herrenhaus und die Psychiatrie geht noch in die Richtung. Das war das zweitcoolste Szenario aus meiner Sicht. Ja. Aber das Herrenhaus, äh, äh, das Gefängnis ist schon das Highlight.
0: Ja, total. Also ich fand es auch richtig cool. Es ist unfassbar atmosphärisch und es passt halt auch irgendwie zu der Story. Halt total gut, weil irgendwann dachte ich mir auch so: Okay, was soll denn noch alles auf dieser Insel passiert sein? Ich meine, es ist irgendwie ganz nett, dass man zwischendrin auch mal am Strand unterwegs ist und sowas. Ähm, aber irgendwie hätte ich es halt auch nicht gebraucht. Das ist nicht das, wonach ich frage, wenn ich so ein Spiel in Player lege, dass ich gefühlt einmal so eine Inselrundfahrt mache und dann noch ein bisschen wie gesagt so am Strand unterwegs bin oder am Leuchtturm oder whatever es war irgendwie so ja nett aber ich hätte tatsächlich auch fast mit dem Gefängnis und so zwei drei weiteren Szenarien vielleicht noch und ich wäre damit zufrieden gewesen also gerade so die Minen ähm, in dem also in den Minen da haben halt praktisch ähm, ja, die Leute, die Gefangenen unter fürchterlichen Bedingungen gearbeitet, gab es irgendwie auch mal Zusammenbruch, Massaker und so weiter und so fort. Natürlich alles ganz fürchterlich auf dieser Insel. Und ich finde, Minen sind eigentlich, ehrlich gesagt, nie ein geiles Setting für ein Spiel. Das ist das gleiche wie Kanalisation. Mir ist das optisch in den allermeisten Fällen viel zu langweilig. Also ja, es hat irgendwie so den Reiz, dass man einen eingeschränkten Raum hat, dass irgendwie so ein bisschen klaustrophobische Stimmung ist. Aber ich finde es eigentlich immer langweilig. Das, da fehlt mir irgendwie immer so ein bisschen, vor allem, da ist ja auch nichts Spannendes in den Minen, ist ja irgendwie nicht so, Wir haben vor einiger Zeit The Forest gespielt, wo zumindest immerhin mal so ein paar Areale sind, wo man ein paar Sachen findet, wo irgendwas Cooles zu finden ist. Ähm, und das hast du hier ja auch alles nicht. Das sind halt wirklich einfach schnarch-langweilige Minen. Da gibt es auch noch so random halt ein Zweiter Weltkriegsbunker, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Na, also halt Zweiter Weltkrieg, Nazis und so, das ist da alles auch noch mit drin.
1: Ja, das stimmt, das, das geht halt so ein bisschen in die Geschichte mit rein, ne? die, wie wir haben ja schon gesagt, äh, werden wir werden ja gleich noch über die Gegner sprechen, aber die Gegner orientieren sich ja an Hinrichtungsmethoden und auch an der Geschichte dieser Insel, sowohl vor dem Bau dieses Gefängnisses als auch danach. Und da sehen wir immer mal wieder auch Szenen, bekommen in diesem Bunker dann auch über Poster und sowas und über so kleine Dokumente, die man da, glaube ich, findet, bekommt man auch immer noch mal so ein bisschen was mit. Aber es ist halt alles so, das wirkt alles so reingeworfen. So, ne? Warum ist das jetzt da mit drin? Ich meine, klar, ich weiß schon, es geht um die Geschichte, aber warum brauche ich da jetzt so einen Bunker? Warum muss ich denn da jetzt in so einem, in so einem Untergrundsystem unterwegs sein, was letzten Endes auch wieder nur, so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man damit das Spiel strecken wollte. Ja. Und, und wollte, ne, wir brauchen noch irgendein Szenario, was können wir jetzt noch nehmen? Wir haben nur das Gefängnis, wir haben dieses Herrenhaus und wir haben draußen irgendwas. Und es ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass es keine Spiele gibt, die mit einem Waldszenario was Geiles machen im Horrorbereich. Man kann mit einem Wald ja richtig geile Sachen machen, aber das macht das Spiel halt nicht. Das ist einfach nur, es sind ein paar Bäume, der Weg in der Mitte, dann kommen hier mal ein Monster, dann kommt da mal ein Monster. Und die, gegen die kämpfst du und dann bist du wieder im nächsten Areal und da, da, da wird keine Atmosphäre oder so aufgebaut. Die Atmosphäre passiert in erster Linie in dem Gefängnis und im Herrenhaus. Ja. Das sind die atmosphärischsten Teile vom Spiel, finde ich. Und der Rest ist so Füllmaterial, so ein bisschen.
0: Ja, ich, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt zwischen Ich finde es cool, dass wir irgendwie noch mehr gezeigt bekommen als nur das. Und gleichzeitig auch hier ist es einfach ein bisschen zu viel. Da hätte man vielleicht irgendwie zwei, drei weitere Settings halt rausschmeißen können. Dann vielleicht nur noch mal den Leuchtturm und dann nur noch mal irgendwie dieses Schiff am Strand oder irgendwie die Minen ein bisschen kürzer, nur so als praktisch Ort, um von A nach B zu kommen, dass man da mal kurz durch muss oder so. Aber es sind dann ja schon auch noch mal lange Areale, die man dort dann halt verbringt, also jetzt gerade in den Minen. Und das jetzt halt dann irgendwie doch nicht gebraucht. An sich finde ich das cool, dass die Inseln ein bisschen vielseitiger gestaltet ist, aber man verbringt dann zum Teil, das heißt vielseitiger Gestalt, also das wird verschiedene Settings nochmal dort auch haben, aber dafür ist es halt eigentlich eben nicht vielseitig genug gestaltet, dass diese Settings so interessant wären, dass es sich lohnen würde, da Ewigkeiten äh, drin rumzudümpeln. Also gerade so Wald und Minen ist wirklich, ja, wie jetzt schon herauskristallisiert, kein Highlight von dem Spiel und deswegen spiele ich so ein Spiel halt auch nicht.
1: Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es jetzt nur das Gefängnis und vielleicht das Herrenhaus gewesen wäre. Ne? Hm. Das hätte auch ganz gut gepasst. Dieser Dr. Killjoy ist ja auch einer der Hauptantagonisten oder wirkt ja. zumindest so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch einer der interessanteren Gegner, auf die man da trifft. Aber mir hätte auch das Gefängnis an sich schon komplett gereicht. Wenn das Spiel so weitergegangen wäre, wie es im Gefängnis gestartet hat, hätte es ruhig auch eine Stunde kürzer sein können oder anderthalb. Es hätte mich nicht gestört. Da hätte ich, glaube ich, mehr davon gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass die anderen Areale jetzt alle schlecht wären oder so, aber es ist, es ist du merkst schon deutlich, dass sie ihr Pulver in der ersten an eine bis eineinhalb Stunde nahezu komplett verschießen und dass es ja. dann auch, was Highlights angeht, nicht mehr so cool wird, wie in den ersten Momenten dann in diesem Gefängnis. Und das, das finde ich ein bisschen schade. Das ist einfach so, da wird was aufgebaut, was dann hinterher einfach nicht eingehalten wird.
0: Ja, ja. also ich bin mir gerade halt gar nicht sicher, wie lange ich für das Spiel gebraucht habe. Ähm, ich habe natürlich relativ häufig eben Kämpfe achtmal gemacht, damit mir meine NPCs nicht wegsterben. Das hat natürlich Zeit gefressen. Wahrscheinlich so 14 Stunden, 15 Stunden. Ja, regulär kann man das dann halt auch in zwölf spielen. Aber ich wäre auch da mit einem sechs bis acht Stunden Spiel komplett zufrieden gewesen. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich immer das Schöne am Horror, dass da, oder halt finde ich häufig auch so, das, was ich häufig bei Horrorspielen denke, wenn die zu lang werden, irgendwann funktioniert es irgendwie nicht mehr so richtig und häufig profitieren Spiele davon, wenn sie nicht zu lang sind, in meiner, also meiner Meinung nach. Also die Spiele, die ich wirklich richtig gern mag, sind selten die, für die man mehr als 15 Stunden braucht.
1: Weil halt eben auch immer die Gefahr besteht, dass sehr viel Filmmaterial eingebaut ja, wird. Ja, ne? Es ist ja nicht so, dass du bei einem 30-Stunden-Spiel 30 Stunden Substanz hast in der Regel, sondern da sind halt 15 Stunden Substanz und 15 Stunden, wir strecken das Spiel mal auf 30. Ja. So wirkt es dann. Ne? Und hier ist es halt auch so, dass man sich teilweise schon fragt, haben sie das jetzt eingebaut, weil sie damit was im Sinn hatten? Oder haben sie es eingebaut, um das Spiel einfach nur länger zu machen? Ja. Und das ist halt ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Ich meine, ich denke auch so, Je nachdem, wie schnell man durchkommt, wie viel man erkundet. Es gibt nicht viel zu erkunden, aber es gibt ein paar äh, Momente, wo man abzweigen kann und auch so ein paar Collectibles finden kann. Ja. Aber die die tun jetzt auch nichts zur Sache. Und wenn man das nicht macht, ist man vielleicht so in 12, 13 Stunden durch. Und ansonsten, wie du sagst, vielleicht in 15, 16 Stunden maximal. Und länger als das wird wahrscheinlich fast niemand brauchen. Es sei denn, man hängt halt an irgendeiner Stelle ewig. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt es ist im Endeffekt wie so ein, wirkt so ein bisschen wie so ein Big Mac, Ne, man, man beißt rein, im ersten Moment denkt man sich, wow, geil geiler Geschmack und so, dann wenn man so beim zweiten, dritten, also dritten Bissen ist, dann wird es schon weniger toll und am Ende <lacht> so das letzte Bissen wirkt man sich dann noch irgendwie rein und hinterher denkt man sich, ja gut, war cool, aber in einer Stunde habe ich schon wieder Hunger.
0: Ja, ja passt glaube ich ganz gut. Jetzt, wo du gesagt hast, ähm, außer man hängt irgendwo ein bisschen, das ist mir tatsächlich auch häufiger passiert und das habe ich selten bei dieser Art Spiel, dass ich da im Internet nachgucken muss, was ich machen muss. Aber da gibt es zum Teil so bescheuerte Mini-Rätsel drin. Also zwei, die ich mir jetzt halt rausgeschrieben habe, war zum einen die von dir eben benannte Duschszene, wo es halt ist, wir halt in so einem riesen Duschkomplex sind, ähm, wo immer wieder neue Monster spawnen. Und du kannst die auch nicht platt machen. Und es gibt halt einen weiteren Ausgang, da ist aber Feuer. Und da gehe ich natürlich nicht raus, weil ich möchte ja nicht brennen. Und dann hängt da irgendwo ein Feuerlöscher. Der blinkt aber auch nicht oder sowas. Der hängt da einfach unauffällig und den muss man anschießen. Und da bin ich doch auf dem Lebtag nicht drauf gekommen. Ich habe ständig alle Duschen ausgemacht. dachte, vielleicht wenn alle Duschen aus sind, vielleicht kommen die dann nicht nach. Ich habe da so Ewigkeiten gebraucht. Und dann gucke ich so nach, so, ja, renn einfach dahin, schieß den Feuerlöscher an und du kannst gehen. Und ich war so, was?
1: <lacht> ja, that's Game Design aus den frühen 2000ern, ja. for you, ne? So oder, oder auch,
0: ähm, es gibt eine, also Tor kann halt nicht schwimmen. Und da ist man in so ein Fluss und dann, ja, müssen wir irgendwo, komm, können wir halt nicht weiter, weil der Fluss endet in einem kleinen See und da können wir halt nicht rein, weil dann ertrinken wir. Und da muss man irgendwie so eine Klippe hoch und dann ein Auto runterschubsen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass der Autos schieben kann. Also ja, er ist ein starker Mann, so wahrscheinlich kann er schon, aber das, das blinkt da auch nicht offensichtlich oder so. Da steht einfach dieses Auto rum und es wird uns nicht gelehrt, dass das was ist. Also das ein Auto rumschieben, also... Dass das ist ein Ta Ding ist, was wir machen können irgendwie. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Und ich dachte mir so, wie komme ich denn hier weiter? Ich raff's überhaupt nicht. Und dann muss man einfach das Auto ins Wasser schubsen, damit man dann da draufklettern kann. Und ich dachte so, das ist so bescheuert, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Vor allem eben, weil ich mich halt die ganze Zeit in der in der Schlucht mit dem Fluss halt, war ich halt. Und da musste man halt nochmal wirklich nach oben gehen. Und das habe ich überhaupt nicht gerafft. Und da gab so ein paar Ecken, wo ich wirklich dachte was muss ich hier eigentlich tun? Und wo ich danach geguckt habe und mir dachte, ey, das ist doch das ist doch gemein. Also, weil das Spiel uns das halt irgendwie uns da nicht gut genug eingeführt hat, finde ich, dass man auf sowas kommen kann. Also, es muss jetzt auch nicht alles immer super offensichtlich blinken. Aber da wäre ich ja halt von alleine niemals drauf gekommen.
1: <lacht> nee, das Spiel ist auch richtig mies drin, dir zu sagen, was du machen musst. Ja. Also klar, es, es muss nicht blinken und irgendwie drei Pfeile haben, das Item, was du dann irgendwie bedienen musst. Aber sie müssten dir schon irgendwie sagen, dass du da drauf schießen kannst oder musst oder so. Also es ist, ja, ich habe da auch ein paar Szenen, die auch jetzt noch musste ich nachgucken, was man machen muss. Ja. Ist ja mittlerweile zum Glück kein Problem mehr. Ich habe nee. auch für mich persönlich kein Problem damit, irgendwas nachzuschauen. Ich schau Guides, wo es geht und wo ich mir das Spiel einfacher machen kann, dann mache ich das. Aber... Ähm, man muss es wirklich nachgucken und das ist schon nervig, ja. Gerade in diesen Szenen, wo, wo du dann ständig mit Gegnern zugeschossen wirst und halt auch mit Sicherheit vier, fünf, sechs Mal abkratzt, bevor du vielleicht irgendwann mal weißt, okay, irgendwas muss ich scheinbar tun, was komplett an mir vorbeigegangen ist und dann schaust du in den Guide und dann ist es halt sowas Simples wie schieß auf den auf den äh, Feuerlöscher, der an der Wand hängt, damit das Feuer gelöscht wird, damit du
0: weiterlaufen kannst. Ja, also es ist einfach ist einfach schon relativ bescheuert an manchen Ecken und das ist halt auch irgendwie so eine Art Spiel, von dem ich nicht erwartet habe, weil das glänzt jetzt ja an sich nicht dadurch, dass man großartige Rätsel lösen muss oder so. Äh, wo ich dann halt irgendwie auch sowas erwarte, dass ich da denn so Sachen irgendwie vielleicht dann doch noch mal kombinieren muss oder beziehungsweise ist ja auch gar nicht unbedingt so Combo Aufgaben, aber ja, wo das halt irgendwie nicht eindeutig genug gestaltet ist, dass man da halt meiner Meinung nach von alleine drauf kommen kann.
1: Die andere Szene, die du dir aufgeschrieben hast, ist bestimmt die mit dem Scheinwerfer, oder?
0: Ähm, nee, also es war halt eben das mit dem Wasser jetzt und mit also mit dem äh, Auto ins Wasser und halt so, das Auto, die, ja, genau. Und die Duschszene. Mhm,
1: genau, aber also, ja, das mit Auto den Scheinwerfern, aber,
0: ja, das ist auch bescheuert gewesen.
1: Das war auch dämlich, ja. Also das Spiel hat leider ein paar solche Szenen, wo man halt wirklich Gezwungen, fast schon gezwungen wird, irgendein Guide anzuschauen oder ein Video anzuschauen, um zu gucken, was muss ich da jetzt machen. Zumal die Rücksetzpunkte, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, auch jetzt nicht immer so toll sind, wenn du also vergisst, mal zu speichern, was in so einem Spiel halt schon vorkommen kann, dass du nicht ständig Quicksave, Quicksave, Quicksave geht ja auch nicht an der Konsole, musst ja immer ins Menü, musst dann speichern, dann mhm. dauert das entsprechend lang, so dass du halt auch nicht alle fünf Minuten oder alle zwei Minuten speicherst. Und wenn du dann halt mal vergisst zu speichern und dich auf die Rücksetzpunkte verlässt, ja, da hast du dann schon gut zu tun, auf jeden Fall irgendwie da wieder zurückzukommen. Und das ist was, wo ich sage, ähm, an solchen Punkten kann einen sowas schon frustrieren.
0: Ja, also total. das ist schon
1: wirklich nervig, wenn du dann 20 Minuten vorher das letzte Mal gespeichert hast, dann kommst du an so ein Punkt, wo du eigentlich meinst, okay, ich weiß, was ich machen muss, aber du kommst einfach nicht weiter, weil dir ja. irgendwas fehlt. Und das hat das Spiel leider häufiger und das ähm, ist einfach, ja, ist halt einfach, Mittelmäßiges Game Design. Muss man ja, deswegen
0: war es auch immer, wenn ich dachte, das war gerade eine schwierige Situation und ich habe die gerade geschafft. Ich habe halt immer gespeichert. Ich habe mir das sehr zu nutzen gemacht, dass man hier innerhalb von Kämpfen speichern kann. Wenn ich ein gutes Standing hatte, noch total lebendig war, viel Munition hatte und alles, habe ich eigentlich immer gespeichert, auch während schwierigen Situationen. Zum Teil, damit mir das nicht passiert. Und das hat mir häufig echt den Arsch gerettet und viel Zeit gespart. Und dafür habe ich natürlich viel Zeit mit Speichern verbracht, wie du sagst. Es dauert alles ein bisschen. Aber dafür habe ich ähm, mich nicht damit so doll rumgeärgert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn man die Frustquellen so weit wie es geht, eliminiert. Es ist jetzt kein extrem frustiges Spiel, aber es hat schon seine Momente, wo man ja, halt merkt, genau. irgendwie, ähm, das, geht, das geht heute deutlich besser und ging auch damals halt schon besser.
0: Ja. Kommen wir mal ein bisschen zum Kampfsystem. Wir hat schon gesagt, dass wir sehr viel kämpfen, sehr viel schießen. Wir haben verschiedene Schusswaffen. Ähm, Nahkampfwaffen, Granaten und Dynamit. Und was halt so das Besondere auch in dem Spiel ist, dass man in so einen, ja, Beast-Modus wechseln kann. Wenn man genug Leute umgebracht hat, dann mutiert der so zu einem Beast einfach. <lacht> ähm, und kann dann noch mal ein bisschen zackiger die anderen Gegner umbringen. Und das fand ich eigentlich ein ganz cooler Modus. Man muss halt rechtzeitig wieder rausgehen, sonst stirbt er, for some reason. Ähm, da muss man das, wenn so ein bisschen im Blick halten, dass man da nicht zu so lange sich in diesem Modus befindet. Aber wie hat dir das Feature gefallen?
1: Ich fand's gut ich fand auch tatsächlich gut, dass sie das so gemacht haben, so nach dem Motto, irgendwann übermannt dich die, äh, dieser Wahnsinn, der mhm. dich da befällt, komplett und du stirbst dann einfach. Das war eigentlich ganz ein cooles Feature und das fand es auch nicht so störend, ähm, weil meistens setzt man das sowieso nur an den Stellen ein, wo man halt entweder von vielen oder von besonders mächtigen Gegnern überwältigt wird. Dafür ist es halt auch gedacht, dann hast, bist du so ein, so ein Fleischberg mit Klingenarmen, also mit, mit Klingen, mit riesenlangen Klingen an den Armen und dann kannst du quasi einfach die Gegner komplett zerteilen. Alles fliegt durch die Gegend, Körperteile, Blut, Gegröße und so weiter. Macht also auch optisch irgendwie Spaß. Und dann, wenn dieser Ansturm vorbei ist, dann kannst du wieder umstellen, dann verwandelt er sich quasi wieder zurück und ist dann wieder der normale Talk. Von oben bis unten mit Blut besudelt dann mhm. natürlich, was auch cool ist. Ja. Aber er ist wieder der normale Talk und ja, es ist, ist ein cooler Effekt, macht Spaß, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, dafür, allein dafür müsste wir das Spiel gespielt haben.
0: Ja, total. Aber ich fand es auch an sich ähm, ganz einfach ein cooles Feature, um dann nochmal mal so ein bisschen spiciger zu machen, sag ich mal. Dann ab und zu in diesen großen Modus gehen. Ähm, da fühle ich mich auch. Dann habe ich mich irgendwie total mächtig gefühlt auch einfach. Das hat bei mir richtig gut gezogen, muss ich sagen. Ich hatte halt so einen genau. riesen Fleischberg und dann erstmal schön alles kleinen Metzeln, so mit den eigenen Händen praktisch, beziehungsweise Klingenhänden. Das fand ich schon echt cool. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also generell das Kampfsystem dadurch, dass man an keiner Ecke, ähm, wie das bei anderen Survival-Horror-Spielen ja der Fall ist, mit ähm, Munitionsknappheit zu kämpfen. Ich es jetzt auf Normal gespielt, also nicht auf dem ganz einfachsten Modus und ich hatte immer mehr als genug Munition. Und da kannst du wirklich einfach Kopf ausschalten und auf alles draufballern, ohne auf irgendwas zu achten, ohne irgendwie darauf Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwie zu wenig Munition habe oder vielleicht doch lieber Messerangriff oder mit der Axt, dass ich am Ende nichts mehr habe. So, nee, scheißegal, einfach Maschinenpistole und drauf da. Und das hat mir ehrlich gesagt richtig viel Spaß gemacht, dass man da wirklich bei diesem Kampf, also beim Kämpfen einfach ballern konnte.
1: Ja, zumal ja auch der Nahkampf jetzt nicht so ist, dass du sagst, du kommst mit der mit dem Messer oder mit der Axt irgendwie besonders weit, ne das ist ja wirklich nur die absolute Notlösung, das Spiel ja. ist ja ganz klar auf Schießen ausgelegt und äh, abseits der Schrotflinte und der Tommy Gun habe ich auch kaum die anderen Waffen benutzt, muss ich sagen. Echt, also ich so fand die diesen Doppelrevolver
0: fand ich schon cool, so peng, 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 so mit jeder Seite immer mal, fand ich cool.
1: Die sind cool, aber die eignen sich, finde ich, oder haben sich zumindest bei mir nicht für den für den täglichen Gebrauch geeignet. Da war die Schrotflinte einfach effektiver. War das, bis der Gegner einfach ein Stück weit an dir dran ist und dann platzt der so weg. Ja. Und bei, mit der Tommy Gun mäst du halt einfach durch ja, die Gegner durch. Das und das cool. ist schon, das war schon cool. Und hier und da mal eine Granate, aber ansonsten, also das Waffen. Design, beziehungsweise die Waffenvielfalt ist jetzt nichts, wo man jetzt einen Brief schreiben würde an die Mama und sagen würde: Mama, guck mal, wie toll das Waffendesign ist, sondern mhm. es ist mehr so normales Mittelmaß. Also so Voll. gut auf jeden Fall. Die Waffen sind, sind passend, sind stimmig, machen auch Spaß, haben auch ausreichend Wums, aber jetzt auch nichts, wo man sagen würde: Boah, setzt neue Maßstäbe oder so. Also nee, normal.
0: Das auf keinen Brief Fall, aber dafür, dass halt eben so viel in diesem Spiel gekämpft wird, fand ich es echt. Schön, dass ich mir ja beim Kämpfen irgendwie nicht so viel Gedanken machen musste ja, und dass man halt definitiv. eben das einfach so ein bisschen ja, genießen kann, dass man halt irgendwie so ein, so ein großer, breiter Typ ist und einfach mal allen ordentlich aufs Maul geben kann.
1: Da kann ich dir vielleicht als Tipp geben, wenn dir das Spaß gemacht hat, schau dir mal das Blätterhausspiel spiel an. Für ja, die PS3, wenn du mal irgendwann dazu kommst, weil das, da ist nämlich das ganze Spiel so. Da bist du nämlich so ein riesengroßer Fleischberg mit einer Hockeymaske und mäßt mit deinen eigenen Händen, zerpflückst, äh, zerschnetzelst, zerdrückst einfach alles und äh, schießt genauso Blutfontänen von Tänen rum. Alles ist, alles ist rot, alles ist voll Blut, du hast auch so einen Rage-Modus nochmal zusätzlich. Mhm. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Das wird dir wahrscheinlich dann großen Spaß das machen. Das
0: hört sich wirklich nach einer Menge Spaß an, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich auf jeden Fall gerade schon mal. Aufgeschrieben. Ich gucke mir gerade Fotos an hier. Doch, das sieht gut aus.
1: Gibt auch genug Horroranspielungen. Also wäre vielleicht auch mal ein Ja, Titel gut, wenn, für du, eine wenn du mit einer Hockey-Maske
0: unterwegs bist, ist, dann fängt es ja schon an. <lacht>
1: Naja, ja, das ist ja, hat ja auch eine lange Tradition. Es gibt ja auch schon äh, Sidescrolling-Splatterhouse-Spiele, die vor 30 Jahren erschienen sind. Und das ist quasi so eine neue Auflage gewesen. Aber das da habe ich mich ein bisschen dran erinnert gefühlt in diesen Szenen, weil das hat so die gleiche Dynamik. Ne? Du bist riesig groß, sehr, sehr stark und du brauchst eigentlich nichts außer deiner eigenen Hände, vielleicht mal irgendwie aus der Umgebung was. Das geht nämlich ins Splatterhouse. Das ging hier, glaube ich, nicht, wenn ich das nicht irgendwie übersehen habe. Nee. Sondern du schnetzelst einfach wirklich nur, du hast, glaube ich, drei oder vier verschiedene Angriffe, als die Monster Talk und kannst halt alles zerdrücken, kaputt machen. Und wie gesagt, es eignet sich halt immer in den Szenen, in denen du entweder von vielen oder von besonders mächtigen Gegnern belagert wirst. Dafür ist das halt sehr, sehr gut und kannst auch ein bisschen taktisch damit spielen. Aber ähm, wenn es dann vorbei ist, dann ist es auch wieder okay. Es sind kurze Szenen und es reicht auch, finde ich.
0: Ja, da kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen auf das Monster Design. Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass an den verschiedenen Exekutionsarten. Äh, angelehnt praktisch und wir bekommen auch für jedes Monster eine Seite im Archiv. Also wir haben ein Archiv, ähm, da können wir dann nachlesen, was es mit den Monstern auf sich hat, wie die heißen. Das gleiche gibt es übrigens auch für die verschiedenen Orte, da bekommen wir so ein bisschen Background dazu. Das führt schon auch dazu, dass ähm, das Ganze überhaupt nicht mehr mysteriös irgendwie ist, weil es wirklich komplett alles beschrieben wird. Und so jeden Interpretationsspielraum irgendwie rausnimmt. Ähm, das vielleicht an manchen Ecken, hätte ich mir das so ein bisschen mehr gewünscht. Weil man kann es sich schon selbst denken. Und ja, da bekommt man das halt immer vorgelesen. So, ja, also der, der ist ähm, damals in der, in der äh, Mine, wurden irgendwie Leute gehängt und gehäutet. Und dann hängt er eben, kommt halt, ist halt das entsprechende... Der entsprechende Monster ist halt, heißt Newsman. Das ist halt ein gehängter Oberkörper, der halt immer von der, von der Decke kommt. ne Gut. Also es wird so komplett, schon auch so ein bisschen entmystifiziert dadurch. Aber man muss es sich auch nicht angucken, das Archiv.
1: Nee, es ist, also es ist auch schon im, am Gegnerdesign offensichtlich. Ne? Der erste Gegner, der ja vorgestellt wird, ist ja dieser Slayer, ja. der die Enthauptungshinrichtung darstellen soll, der halt fast nur aus Klingen besteht und bei dem du auch den Kopf, das ist der Gegner, bei dem du den Kopf abtrennen musst, mhm. damit er nicht ständig wieder aufsteht oder halt zerschießen oder so. Und das, finde ich, haben sie schon richtig geil gemacht. Also, das Gegnerdesign ist ja auch von Stan Winston, der hat ja damit ja, Hand angelegt, genau. ne? was auch schon deutlich wird und erinnert auch fast so ein bisschen schon an Clive Barker, äh, so Tortured Souls und so weiter. Ne? Ja, also ich hatte auch richtig
0: Hellraiser-Vibes an manchen Ecken. Also, gerade genau. bei diesem Burrower, war, der halt aus der Erde kommt und dann schießt, der so mit Ketten um sich. Da dachte ich dachte mir so, ja. Wir kommen bei Hellraiser.
1: <lacht> genau, also Hellraiser, Clive Barker oder eben auch Stan Winston. Also man, man merkt schon die Einflüsse auch. Mhm. Und man merkt, dass beim Gegnerdesign definitiv anders, als wie wir ja schon rausgearbeitet haben bei vielen anderen Aspekten im Spiel, Leute am Werk waren, die genau gewusst haben, was sie da machen. Und die genau wussten, welche Knöpfe sie drücken müssen, was wie designt werden kann, damit es wirklich richtig Wirkt und richtig Impact hat, wie man so schön sagt. Und ich finde auch, das ist das klare Highlight vom Spiel, ist das ja. Gegnerdesign und wie die Gegner auch vorgestellt werden. Das weiß das Spiel, das merkt man, dass das Spiel das weiß. Es gibt auch diese Gegner, die der Giftspritze nachempfunden sind, bei denen sogar so ein kleines Minispiel getriggert wird, wenn die dich anfallen, wo du dann quasi aufpassen musst, dass die dich nicht mit der Giftspritze jetzt stechen. Und da hat man sich also richtig, richtig Mühe gegeben. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, das wird fast alles im ersten Areal, also im Gefängnis, schon verballert. Mhm. Da kommen dann zwar noch andere, da gibt es dann noch diesen Gegner mit den ganzen Gewehren, diese, der das Erschießungskommando, also ja. diese standrechtliche Hinrichtung, darstellt. Da gibt es dann auch ein paar Szenen, die werden alle gut eingeführt mit Szenen, wie die halt eben einen Wärter oder einen Insassen irgendwie umbringen in der Cutscene und man kriegt diese Hintergrundinformation, die du schon angesprochen hast, aber danach kommt halt nicht mehr viel. Doch, nach den die Gegnern.
0: kleinen Mädchen, die ähm, Leute als Sexen beschuldigt haben. Äh, ja, die,
1: im, Genau, Bosse kommen noch, Bosse kommen, noch Bosse kommen noch coole teilweise, aber so normale Gegner, es bleibt ja bei denen im weitesten ja. Sinne. Ne? Da kommt nicht mehr viel, diese fester Gegner nee. sind halt noch später dann, aber die meisten der alltäglichen Gegner, die du halt so wegspratzen lässt, die kommen alle direkt am Anfang und die bleiben auch bis zum Ende quasi eigentlich immer dieselben.
0: Ja, total. Ähm, was war denn dein liebstes Monster? Welches findest du vom Design her am coolsten?
1: Also von den Bossen her muss ich sagen, Killjoy auf jeden Fall, weil der ja auch so ein ja, bisschen da sag noch plaudert. da Genau, <lacht> da sprechen wir gleich noch mal kurz drüber. Aber von den normalen Gegnern würde ich wahrscheinlich fast wirklich sagen, dieser, du hast den Namen bestimmt irgendwo notiert, dieser Gegner, der die Giftspritze Mainliner da. heißt der. Ja, Mainliner, genau. Die fand ich am coolsten.
0: Er ja, sieht so ein bisschen Slayer, aus wie Gollum, ne? irgendwie so mit Giftspritzen halt. Aber auch genau, vor allem im Rücken und auch in den Augen. Und als die mich das genau. erste Mal angesprungen haben und dann sieht man erstmal richtig, dass die halt diese Spritzen als Augen haben. Da war ich so, uh. Genau, das ist,
1: die, die sind richtig geil inszeniert. Wenn die ja. eben versuchen, dich mit dieser Spritze zu erstechen, dann siehst du die direkt und dann siehst du die Augen und siehst das Design und, und wie Talk da dagegen versucht zu kämpfen. Das ist schon, das war schon ziemlich heftig, ja.
0: Ja. Also ich fand ich vom Design her so diese Newsmans, die halt von der Decke gefallen kommen und halt wirklich nur so ein Oberkörper sind. Die fand ich irgendwie cool, aber gleichzeitig auch so verschwendetes Potenzial, weil sie irgendwie nichts machen, außer ich dann halt einmal, ich weiß nicht, würgen oder so und dann verschwinden die auch wieder. Ich
1: glaube, die beißen oder so. Ja, irgendwas machen sie, durch. aber
0: an sich fand ich das halt, fand ich die schon irgendwie cool, aber ich fand auch schon wirklich so diese most basic ähm, Monster halt, die Slayer eigentlich schon auch fast mit am coolsten, die haben auch ja, auch irgendwas im Kopf drin stecken, hat halt irgendwie auch schon so ein bisschen echt ja, so Body Horror, Hellraiser, whatever Vibes und die fand ich schon auch wirklich richtig cool. Also sind halt wirklich auch die Basismonster schon einfach cool und es macht dann auch Spaß gegen die zu kämpfen. Und da, ich will nicht sagen, ich habe mich jetzt mal gefreut, wenn ich sie gesehen habe, aber das sind auch einfach echt richtig coole Designs und da bemerkt man halt auch echt einfach, wo die Mühe, ähm, wo die Mühe reingegangen ist.
1: Definitiv. Gegnerdesign, Bossdesign, alles super abwechslungsreich, zumindest jetzt da am Anfang. Und jeder Gegner wirkt irgendwie anders. Jeder hat andere Stärken und Schwächen. Das haben sie richtig toll gemacht, muss man wirklich sagen.
0: Mhm. Dann haben wir ja noch ähm, so als Gegenpart dazu. Das sind jetzt ja praktisch alles die Gegner gewesen, die darauf basieren, dass Menschen, die dort halt gestorben sind also die da irgendwann mal eingesessen haben und dann schlecht behandelt wurden und darauf basiert es dann ja praktisch. Und dann haben wir ja noch die, die praktisch dort für das Grauen gesorgt haben, sag ich mal. Also da haben wir ja den Dr. Killjoy, das ist der, der uns ähm, schon im Gefängnis einmal das erste Mal begegnet. Der war praktisch Chirurg und Psychiater in den 30ern und der taucht so als Filmprojektion immer mal wieder auf. Der möchte uns eigentlich behandeln, weil er uns total interessant findet. Und der greift uns per se eigentlich erstmal nicht an. Er taucht halt immer mal wieder auf. Und wir müssen ihn dann aber am Ende vom Herrenhaus, das ist nämlich so sein Areal, weil er dort halt eben ähm, die Psychiatrie halt eben betrieben hat, aber auch mit wirklich sehr grausamen Methoden, muss man wirklich sagen. Also die Kombo Chirurg und Psychiater in den äh, 30er Jahren ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr gefährliche gewesen. Um, und den müssen wir dann doch auch platt machen, indem wir halt dann auf die Projektoren ähm, schießen, aus denen er halt immer entsteht. Und den fand ich schon auch echt irgendwie cool, weil es irgendwie so, einen, so ein Boss ist, den ich da gar nicht erwartet hätte. Irgendwie auch eben dadurch, dass er eben nicht in so einer physischen Gestalt auftritt, sondern eher als, ja, einfach so ein Bild halt.
1: Ich glaube, da haben sie aus zwei Filmen ganz massiv geklaut, habe ich mich zumindest so dran erinnert gefühlt, nämlich aus äh, 13 Ghosts und aus House on Haunted Hill, also mhm. aus diesem Remake ja. von dem alten Film. Ich weiß nicht, ob du die beide gesehen hast, aber ja, wenn ich du. Tatsächlich
0: beide kennst, nicht gesehen.
1: Du, schau dir die mal an irgendwann. Du wirst komplett überrascht sein, gerade auch dieser Dr. Killjoy, der kommt quasi eins zu eins in House on Haunted Hill vor. Und die, die Monster auch, so wie sie designt sind und wie sie auftauchen, wie sie sich bewegen aus 13 Ghosts, sind mehr oder weniger komplett irgendwie da draus. Okay. Also diese die Filme sind auch beide vorher entstanden. Ja. House on Haunted Hills
0: glaube ja, ich. Ja, die sagen die mir auch beide was, aber das ist so, beides so Filme, die halt irgendwie beide so nach äh, Ende 90er, Anfang 2000er Trash mittelmaß aussehen. so. Total. Und, und, also die sind ja. die
1: sind auch sehr. Also du hast du hast in 13 Ghosts ähm, hier ähm, Tony Shellhoop drinnen, mhm. der damals ja mit Monk schon irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann Monk losging, aber ich glaube, das ging damals schon irgendwie los, der aber komplett halt eine andere Figur spielt. Shannon Elizabeth ist dabei natürlich. Auf dem Hoch ihrer Karriere hat sie damit gespielt. Matthew Lillard ist dabei auf Scream. Mhm. Also ähm, so richtig typisch es werden alle Boxen abgehakt. Blut ohne Ende für die damaligen Verhältnisse also auf jeden Fall viel. Und äh, House on Haunted Hill, eigentlich das gleiche. Fumke Jansen und ähm, äh, ja, so ein klassischer Horrorfilm. Aber guck dir die wirklich mal an. Du wirst auf jeden Fall mhm. vieles aus The Suffering wieder. Okay, bin ich mal gespannt Definitiv. drauf. Hätte
0: ich Weil jetzt gar nicht so mit gerechnet.
1: Doch gerade diese Projektionen und diese, diese Gegner, äh, also dieser, dieser äh, Psychiater mit den F Figuren und mit diesen ähm, Versuchen und so weiter, das ist alles da. Also das, ich weiß nicht, ob das offensichtliche Inspirationen waren, aber ich bin mir sehr sicher, dass die, die da verantwortlich waren, die Filme gesehen hatten und da einiges mit eingeflossen ist, hm. so wie es halt damals auch normal war. Ne? Das waren halt populäre Filme damals, die sind groß gelaufen im Kino auch und die sind natürlich irgendwo in diese anderen popkulturellen Produkte, wie jetzt eben Videospiele damals auch mit eingeflossen.
0: Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Das haue ich auf jeden Fall ein bisschen höher priorisiert jetzt auf die Liste.
1: <lacht> also die kann man sich auch beide ganz gut anschauen. Die sind auch an sich nicht schlecht, finde ich. Ich meine, du musst halt die wirklich mit dieser Brille angucken, dass die halt damals entstanden sind. Ja, ja. Es sind jetzt beides keine Meisterwerke, um Gottes Willen, aber gerade so 13 Ghosts, die Gegner, wie sie aussehen, diese Vielfältigkeit auch ne und auch so diese, diese, also diese wie die in dem, in dem Film dargestellt werden. Die sind alle in so, in so Kästen drin, die sind nicht sichtbar, die werden nur mit so einer Brille sichtbar und äh, dann hast du irgendwie so Doppelszenarien, ne? so eigentlich das, was in der richtigen Welt passiert und dann guckt aber jemand durch diese Brille und sieht die andere Welt mit den Monstern und sieht, dass alles voll Blut ist und so. Ich glaube, der gefällt dir. Also ich würde mir ja? erst seit ja. den Ghosts anschauen. Okay. Und dann... Ähm hier äh, House on Haunted Hill. Danach. Vielleicht
0: mache ich das sogar heute noch. Heute Lohnt ist ja so ein Tag Fall, für ja. irgendwie für auf der Couch liegen und. Die, also gucken. also
1: mit 13 Ghosts wirst du definitiv viel Spaß haben. Bei House on Haunted Hill in, in <lacht> Punkten würde ich sagen. Der okay. hat auch glaube ich, wenn ich den richtig in Erinnerung habe, doch den ein oder anderen, die eine oder andere Länge drin. Aber 13 Ghosts ist richtig schön kurzweilig, richtig schön zack 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 zack. Äh, passiert gleich am Anfang richtig viel und relativ wenig. Füllmaterial dazwischen.
0: Das hört sich eigentlich schon mal sehr gut an. Da gucke ich auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das sogar echt heute noch. Ich mache das heute noch. Genau. <lacht> okay. Kannst du
1: gerne mal berichten, ja, wie dir gefallen hat. mache
0: ich. Ähm, dann haben wir als weiteren ja Boss praktisch noch hier den Hermes, Hermes, whatever Typ, der halt für die Gasexekution zuständig war. Und der bringt halt eben auch noch mal so eine starke moralische Komponente ein, weil er halt so symbolisiert, dass er das schon, oder halt auch sagt, dass er das schon auch mit Spaß gemacht hat, die Leute umzubringen. Und er spricht dann auch immer wieder uns an so mäßig, du hättest es auch getan, wenn du in der Position wärst, dass du so viel Macht über eine andere Person hättest. Ähm, spricht ja allgemein dann auch so ein bisschen so dieses Thema an, wie würde ich mich verhalten, wenn ich in so einer Situation wäre, dass ich diese Macht hätte? So, Stichwort irgendwie so, ja, sowas wie ähm, wie in den Konzentrationslagern, so also, es wird es heute nicht mehr geben, bla bla bla. So, hm, nee, wahrscheinlich nicht. Wenn man selbst in der Position ist, ähm, müsste man halt mal schauen, wie man sich verhält, sag ich mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas noch mal passieren wird, ist nicht allzu gering. Und das fand ich halt eigentlich ganz interessant, dass diese Komponente da mit reingebracht wurde, dass er halt uns da direkt anspricht. Ähm, aber auch, dass er halt wirklich ja einfach ein Sadist ist. Und er im Grunde genommen wahrscheinlich viel, Vielfaches von denen umgebracht hat an, an Leuten, was die Leute, die dort eingesessen haben, an Menschen umgebracht haben. Und er, er tötet ja im Namen des Staates, aber er ist halt auch einfach ein Mörder. So, er tötet halt legal... Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass sie ihn noch reingebracht haben. Und deswegen fand ich ihn fast eigentlich so der interessanteste Charakter, weil er eben so beide Seiten hat. So zum einen, dass es halt irgendwie noch mal zeigt, so wie, also dass es halt auch einfach nur Mord ist, was er tut. Und gleichzeitig aber auch noch so diese andere Seite hat, dass er halt auch das zurückspiegelt und sagt, ja, aber wenn du die Macht über so viele Menschen hättest, was würdest du denn tun? Das fand ich schon interessant irgendwie. Da war zumindest sowas, wo ich mir dachte, okay, da haben sie mal einen Charakter so ein bisschen fertig gedacht. Als wahrscheinlich ja. Einziger.
1: Ja, richtig. Und auch der Bossfight an sich ist ja spaßig mit diesen Gasventilen, äh, mhm. die es da gibt und sowas. das Da haben sie sich wirklich richtig Mühe gegeben, nicht nur den Kampf zu inszenieren, sondern dabei eben auch noch über die Dialoge so eine kleine moralische Diskussion zu entspinnen, die auch wirklich gut funktioniert. Also da bin ich dabei. Das ist eins der wenigen Male in dem Spiel, wo man wirklich das Gefühl hat, da wurde das... Es passt ganz gut, wie du sagst. Da wurde das, was angefangen wurde, auch zu Ende gedacht irgendwo.
0: Ja, und das fand ich, deswegen fand ich ihn so mit am coolsten, obwohl ähm, ja, man muss dann ja im Kampf gegen ihn eben so diese Gashähne ausdrehen und ihn dann in so einen Ofen reinschießen. Und da habe ich auch sehr viele Anläufe gebraucht, bis ich den endlich richtig im Ofen drin hatte.
1: Ja, ja. Es war auch nur durch Zufall hat es irgendwie funktioniert. Ja, Bei hat mir, ich auch überhaupt war, nicht
0: gerafft, woran das jetzt gehangen hat. Aber ja, aber das ist deswegen glaube ich so von den Bossen auch. Wie gesagt, man hat dann irgendwie noch diese Mädchen, wo ich nicht so ganz weiß, ist das wirklich Boss oder ist es eher noch reguläres Monsterdesign. Aber er war wirklich so die Person, wo ich dachte, ja, doch, die ist irgendwie am besten durchdacht.
1: Ja, die, bei den Mädchen war es halt einfach nur, das waren scheinbar irgendwie Mädchen, die im 16. Jahrhundert angefangen haben, bestimmte Frauen der Hexerei zu bezichtigen, die dann verbrannt worden sind und die äh, tauchen da so als so eine Art Boss auf. Das ja. ist aber auch so ein, ja. Die sind ja, auch sau
0: -nervig. Also
1: die sind total nervig und da ist das Design auch nicht so richtig toll, finde ich. Also das, die die stressen einen eher, als dass man jetzt sagen würde, boah, ich möchte jetzt noch mehr über die erfahren oder ja. so. Also, ja, es war auch so,
0: 19 so warum, also ja, irgendwie in, auf dieser Insel sind schon immer schlimme Dinge passiert. Wir haben es verstanden, als noch mal 16. Jahrhundert auszukramen, dachte ich mir auch so, ach ja. komm, Leute,
1: ja, man muss nicht so ganz so weit zurück. Das war dann wieder so ein bisschen. Wir brauchen noch irgendwas. Was könnte man denn jetzt noch? Wir ja. haben jetzt schon den Bunker. Wir haben jetzt schon irgendwie den, die Psychiatrie. Wir haben das Gefängnis. Was könnte man denn noch nehmen, um noch irgendwie eine weiteren, einen weiteren Aspekt herauszuarbeiten, um zu zeigen, wie schlimm das alles ist, was da auf dieser Insel passiert ist. Und da sind halt, ja, ja klar, Hexerei, warum auch nicht? Ja,
0: ja. im Zweifel. Zählt ja
1: noch irgendwie, ne? Im Zweifel geht es immer. Ja. Und ja, das wirkt so ein bisschen auch so drauf gepfropft. Voll. Hätte man nicht unbedingt gebraucht. Und ist auch nicht, so, nicht annähernd so gut inszeniert und so gut durchdacht wie die anderen Bereiche, die halt besser zu dieser Gefängnisinsel irgendwie passen, als da jetzt irgendwie noch so ein Hexen- Thema aufzumachen. Mhm. Da gibt es andere Spiele, die das besser behandeln, auf jeden Fall.
0: Total. Als letzte Frage vorm Fazit möchte ich dich noch fragen, ob du das Spiel gruselig findest.
1: Das kann ich immer schwer sagen. Ich will jetzt auch nicht so ultra hart klingen, aber ich grusel mich generell in Spielen so gut wie nie, weil mhm. ich, ich weiß nicht, mir fehlt da irgendwie was. Dieses, dieses ganze Grusel, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das alles in meiner Kindheit und frühen Jugend komplett äh, schon verbraucht, weil da hatte ich vor allem Angst vor Hörspielen, mhm. vor Filmen, teilweise auch vor Szenen, wo kein anderer sich gefürchtet hätte, die ich mir jahrelang nicht angucken konnte, weil mich das so ja. fertig gemacht hat. Ähm, da könnte ich aus dem Stegreif irgendwie zehn Stück schon nennen. Und irgendwie mittlerweile ist das alles so, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so viel gesehen habe irgendwie und so viel konsumiert habe. Aber ich finde grundsätzlich so gut wie nichts gruselig. Es ist. Ich finde es atmosphärisch. Daran mache ich es immer fest. Ne? Habe ich so also ein wohliges Geisterbahngefühl, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Oder ist es jetzt einfach wirklich nur Action und ich habe vielleicht Nervenkitzel, weil ich Angst habe, dass ich vom nächsten Checkpoint irgendwie sterbe. Das ist so das Einzige noch. Und das, da muss ich sagen bei dem Spiel, es gibt ein paar Szenen, auch so ein paar Jumpscares. Haben bei mir jetzt nicht funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die, bei denen das funktioniert. Aber ich glaube auch ähm, durch die. Dadurch, dass es halt alles schon ein gewisses Alter hat, eine gewisse Patina hat, die Animationen und so weiter und auch alles nicht mehr so knackscharf ist, kann das, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren wie jetzt ein modernes... Ähm Dead Space zum Beispiel, das Dead Space Remaster oder mhm. sowas, ne, wo man halt wirklich sagt, du hast moderne Grafik und kannst dich da komplett reinversetzen. Und es gibt ja auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, viele Momente, die dich einfach rausreißen, so ein Stück weit, wenn du dann halt irgendwo hängen bleibst, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Ich habe mich nicht gegruselt, aber es gab Momente, in denen ich finde, dass der Grusel gut inszeniert war.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist schon auch immer noch ein Horrorspiel, den Titel gibt es sich selbst irgendwie zurecht oder wird ja auch immer als solches irgendwie geführt. Und das, finde ich, stimmt auch. Wir haben ja viel diese Flashbacks. sie sind zum Teil nur sehr kurz. Und da kommen zum Teil dann schon auch Bilder, die sehr verstörend sind. Und manchmal auch fast so eine Art, weiß sie so Saw-Ästhetik haben. So irgendwie diese ganzen schnellen ja. Schritte. Ne? Ich meine, ist nicht zufällig auch alles im gleichen Jahr, war auch irgendwie alles so ein bisschen der Vibe damals. Mhm. Und gerade mit dem unangenehmen Sound, mit dem die halt zusammenkommen, habe ich mich da manchmal echt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich habe es auch mit Kopfhörern gespielt, da war ich schon manchmal so Oh, oh Lord! <lacht> Um, das,
1: ist, ja, das ist so diese New-Metal-Atmosphäre. Ja, Chris total, hat das total. schon mal gesagt. Ne? Wenn du ja. dir auf Spotify eine New-Metal-Playlist frühe 2000er zusammenstellst, machst die Augen zu, dann hast du wenig Probleme damit, äh, dir dazu das Spiel vorzustellen ja. und einen Trailer davon vorzustellen. oder so. Ja,
0: total. Das, das, das ist, so fast der, das ist gut einfach
1: so der Vibe. Ne? So damals, und da, da in diese Kerbe schlagen eben auch die Filme, aus denen sich diese Inspirationen offensichtlich ja. gespeist haben. Ne? Im Hintergrund läuft Limp oder, was weiß oder Mudvayne <lacht> oder so sowas und auf dem Bildschirm zieht gerade einer irgendjemandem die Haut ab oder so.
0: Ja, genau. Und ich finde, es ist schon wirklich doll auch einen Shooter einfach. Aber der Horror funktioniert für mich trotzdem auch in diesem Spiel. Wir haben ja auch so dieses Stimmen hören was irgendwie auch sehr unangenehm ist, was auch für mich gut funktioniert hat. Und dann gibt es halt eben auch immer mal wieder so kleinere Spannungsmomente. Du hast es eben schon gesagt, mit denen ähm Überwachungskameras zum Beispiel, dann siehst du dich selbst in der Kamera und hinter dir steht ein Monster und dann guckst du dich schnell um und dann ist es nicht da. Die gibt es aber wirklich auch mehr in dem ersten Drittel oder Viertel. Mhm. Das lässt mhm. nach hinten raus wirklich sehr doll nach, eben nachdem wir das Herrenhaus eigentlich verlassen haben. Aber ich finde, es ist schon immer noch auch ein Horrorspiel, ähm, was schon auch echt seine gruseligen Momente hat. Also, das haben sie schon auch geschafft, da irgendwie eine gewisse Balance reinzubringen, dass ich es auch wirklich als ähm, Horrorshooter bezeichnen würde und nicht irgendwie so als Shooter. Also, ich weiß, ich habe irgendwann mal, glaube ich, 4.2 gespielt, da dachte ich mir so: Ja, nur weil da irgendwie alle anderthalb Stunden mal diese Olle Alma da kommt, heißt es das nicht, dass es das ein Horrorspiel ist. Also, es war, ja. habe ich nicht als Horrorspiel wahrgenommen. Nee. Nur weil da alle Nase lang mal halt so eine Präsenz um die Ecke kommt, während ich hier schon sagen würde, das Horrorthema ist präsent ja. und ich würde es nicht als äh, rein shooter abstempeln. Ja. Nee,
1: definitiv. Es ist ein Actionspiel auf alle Fälle, ja. absolut. Aber es ist kein rein rassiges Actionspiel, das alle anderen Elemente außen vor lässt. Ja. Ich habe vielleicht noch ein paar Tipps in dem Zusammenhang, weil ich bin ja immer jemand, der, wenn er äh, sich in sowas verbeißt, auch gerne immer noch. Andere Bereiche erkundet, in denen sowas mal eine Rolle spielt, dieses Thema, auch Filme wie zum, zum Beispiel. Es gibt ja die Figur im Spiel des Horace P. Gage. Ja. Ist dir, Die ist dir im Gedächtnis geblieben, ja, ja, ne? den du ja. auch retten kannst in der einen Szene. Und der Antagonist in dem Film Schocker, den ihr auch schon besprochen habt bei Devils and ja. Demons, der heißt Horace Pinker. Ach ja. <lacht> Ähnlichkeiten sind rein zufällig, ne? Und der stirbt ja auch auf dem, auf dem elektrischen Stuhl. Also da wurde schon deutlich auf Schockerbezug genommen. Und ähm, was man auch noch gucken kann, wenn man jetzt Bock auf so Gefängnishorror hat, es gibt einen Film namens Prison mit Vigo Mortensen, mhm. den kann ich empfehlen. Der ist zwar auch über weite Strecken, leider recht ruhig. Da passiert erst am Ende so ein bisschen was. Also der ist weniger actionlastig als, äh, als das Spiel The Suffering. Schlägt aber eine ähnliche Kerbe und neben Schocker eben auch noch den dritten Teil der haus -Saga. The Horror Show heißt der. Der komplett anders ist als alle anderen Hausfilme. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gesehen hast.
0: Nee, Schocker habe ich geguckt, Haus nicht.
1: Also, Haus ist ja, geht ja um ein Haus, <lacht> was irgendwie besessen wird, ja. also besessen ist oder so. Und der dritte Teil ist komplett anders. Da geht es um einen. Um einen Serienmörder, gespielt von, von Brian James, also von einem, von einem durchaus bekannten Gesicht, mhm. der auf dem elektrischen Stuhl stirbt und der dann am Ende von äh, Lance Henriksen tatsächlich gejagt wird. Mhm. Und der ähnlich wie in Schocker auch als, man kann fast sagen, so als Entität aller äh, Freddy Krüger wieder zurückkommt mhm. und die Figur von Lance Henriksen und seiner Familie halt heimsucht. Und da gibt es auch. Die Szene auf dem elektrischen Stuhl, die ist deutlich weniger harmlos als in Shocker. Mhm. Also da sieht man richtig, wie Brian James gegrillt wird auch. Ist auch richtig gut von K&B, von, von dem Effektstudio inszeniert. Also den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. The Horror Show oder Haus 3 ist richtig toll, wenn man auf diese Art von Filmen noch, noch Bock hat. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe geguckt, es gibt leider auch sehr wenig nennenswerten Gefängnishorror.
0: Ja, ich Gibt's bin mir ja gerade äh ja. wüsste ich gerade spontan auch nicht. Ich habe mich aber auch nicht auf die Frage ähm, vorbereitet, muss ich sagen. Aber
1: Seed würde ich, würd ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Der schlägt einem ja vielleicht auch noch so ein bisschen ins, Ge ins Gedächtnis von Uwe Boll. Den ja, kann ich nicht empfehlen. Okay, wenn schon zumal Uwe Boll draufsteht. Ja, Uwe Boll hat nicht nur schlechte Filme, das muss man wirklich auch sagen. Ja. Der hat teilweise auch wirklich gute Sachen gemacht, aber Seed gehört definitiv nicht dazu. Deswegen den lieber vielleicht außen vor lassen, zumal auch in der deutschen Fassung unfassbar geschnitten und das, was man in der ungekürzten Fassung sieht, ist auch nicht schön, deswegen ähm, hm. lasst den gerne aus. Aber die anderen Filme kann man, sich gucken, kann man sich geben, sind auch verhältnismäßig leicht verfügbar. Und abschließend möchte ich einfach sagen, The Suffering lohnt sich, würde ich sagen. Hm. Schaut rein, spielt rein, wenn ihr irgendwie die Finger an die ungekürzte Version bekommt und euch für so Clive-Barker-Filme oder eben auch für diese ganze Thematik mit so abstrusen, körperlich sehr verunstalteten Figuren, wenn ihr euch sowas Spaß macht oder ihr auch einfach Bock auf irgendwie ein Actionspiel habt in dem Szenario, damit macht ihr definitiv nichts verkehrt alle anderen, die sich jetzt vielleicht eher sowas wie Silent Hill oder Resident Evil äh, erwarten, lasst lieber vielleicht die Finger davon oder spielt es irgendwo mal kostenlos an, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil das ist es definitiv nicht.
0: Mhm. Ja. War das schon dein Fazit?
1: Ich würde sagen, ja, also wir haben, wir haben ja das meiste rausgearbeitet. Ich kann es schwer bewerten, weil ich halt einfach durch diesen nostalgischen Aha. Bezug, den ich dazu habe, da tue ich mir immer sehr schwer, da irgendwie eine objektive Meinung dazu zu bilden, weil ich halt einfach das zu einem Zeitpunkt zum ersten Mal gespielt habe, wo mir vieles noch einfach komplett egal war. Ja. Und ich mich halt gefreut habe über Blut und über Gegröße und über diese ganzen edge -Lord themen <lacht> Und jetzt ja erst im zweiten Durchgang mal so auf andere Sachen geachtet habe. Aber insgesamt würde ich jetzt sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Trotz der Schwächen, die das Spiel hat, die Stärken überwiegen für mich. Ich habe Spaß damit gehabt. Wenn man die problematischen Teile ausblenden kann, wenn man das kann und möchte, dann gerne tun, rein hin, weitestgehend aus und einfach Spaß damit haben, ist so meine mein mein Fazit.
0: Ja, das, finde ich, ist ein sehr schönes Fazit. Ich gehe da so eigentlich komplett mit, mir hat das Spiel wirklich, muss ich sagen, ist sehr, sehr viel Spaß beim Spielen gemacht. Das kam jetzt vielleicht gar nicht so doll raus, aber dadurch, dass wirklich das Kämpfen so viel Raum einnimmt und dass das einfach, ja, einfach funktioniert, hat mir das viel Spaß gemacht. Ich mag die Monster, ich Fand es auch ganz cool, dass man so ein bisschen, also die viele coole Grundideen, muss ich sagen, dass man zum Beispiel immer mehr über sich selbst erfährt. Fand ich interessant. Ähm, auch, dass wir halt irgendwie ein paar mehr Settings haben. Prinzipiell auch nett, ein bisschen überreizt am Ende. Aber auch gute Idee. Die Grundidee mit den NPCs irgendwie gut. Wieder, wie gesagt, mittelmäßig umgesetzt an manchen Ecken. Aber ja, wenn man halt eben so ein bisschen, das ist einfach, un, also für die Thematiken, die angesprochen werden, werden total unglücklich angegangen in den meisten Fällen, aber wie gesagt, wenn man die NPCs einfach umbringt, bekommt man das auch gar nicht so doll mit, das ist auch eigentlich gar nicht verkehrt, aber man muss auch tatsächlich sagen, die NPCs, es lohnt sich schon auch die am Leben zu lassen, weil die kämpfen mit und die sind auch hilfreich, also und die geben einem auch Tipps und wenn man nicht weiß, wo man lang muss, rennen die eigentlich in der Regel vor. Also es ist gar nicht so verkehrt, die zumindest nicht bei erster Gelegenheit umzubringen, sondern vielleicht zu warten, bis irgendjemand anders sie umbringt. Das wäre mein Take noch dazu. Ich fand es eigentlich ganz praktisch, dass sie dann auch wirklich ähm, einem eine Hilfe sind und nicht nur im Weg rumstehen. Ja. Dann, genau. Ist an manchen Ecken halt eben ein bisschen uneindeutig. Das fand ich halt nicht so cool, weil das irgendwie eben kein Spiel ist, wo ich sowas irgendwie erwarte. Das spiele ich jetzt nicht, weil ich großartig rumtüfteln möchte, sondern weil ich halt rumlaufen möchte und Monster erschießen möchte. Und es ist einfach sehr edgy. Das ist, glaube ich, so die, die gute Zusammenfassung. Es macht Spaß, aber es ist schon sehr edgy in vielen Sachen. Und ich tue mich mit der Wertung auch so ein bisschen schwer. Ich schwank so zwischen drei und dreieinhalb Sternen, weil ich an sich schon richtig viel Spaß hatte und es eher so ein bisschen nachgelassen hat, nachdem ich so viel drüber nachgedacht habe. Also, weil viele Sachen sind mir auch auf den ersten Blick gar nicht so aufgefallen. Und dann so beim Making-of gucken, dachte ich mir irgendwann so, ja, hm, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es vielleicht doch nicht so dolle. Ähm, also, empfiehlt sich vielleicht auch einfach nicht so viel über das Spiel nachzudenken. Dann würde ich, glaube ich, mit dreieinhalb Sternen gehen. Und wenn ich viel nachdenke, dann eher drei. <lacht> Und ich würde es halt auch eben Leuten empfehlen, die eher schon auch Lust auf Gemetzel und Gore haben, weil davon gibt es hier wirklich viel und auch ordentlich, ja.
1: Und gut gemacht auch für die damalige Zeit, muss man ja, auch sagen. Total. Ja, total. Toll, also. toll inszeniert, obwohl es halt auch keine Schadentexturen gibt, logischerweise. Die gab es ja in den seltensten Spielen, die gibt es ja bis heute teilweise auch noch nicht an den Modellen, aber der Gore ist wirklich gut gemacht, ja. muss man echt sagen. Genau. Also ich würde auch so sagen, wenn ich jetzt eine Sternewertung geben müsste, würde ich auch sagen, mit Nostalgiebrille jetzt in meinem Fall halt vier von fünf. Ja. Ohne Nostalgiebrille würde ich wahrscheinlich auch zwischen drei und dreieinhalb. Ja. Und tendenziell, wenn ich es jetzt wirklich objektiv betrachte, würde ich wahrscheinlich fast eher sagen drei von
0: Fünf. Aber ich, ich würde halt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht unfassbar viel Spaß gehabt. so. Und das, und das darf eben. man halt auch nicht vergessen. Und das ist ja auch häufig ja. das, was am beim Spielen für mich am Ende des Tages am wichtigsten Es gab Ecken, da hatte ich überhaupt gar keinen Spaß. Aber wie gesagt, viele Sachen kamen dann halt auch erst so beim drüber nachdenken. Die fallen beim Spielen selbst nicht auf. Und dann hatte ich wirklich eine gute Zeit mit dem Spiel einfach.
1: Genau, wenn du mittendrin bist, wenn die Gegner links und rechts und vorne und hinten kommen, du ballerst alles weg, es fliegen die Körperteile durch die Gegend und am Ende verwandelst du dich nochmal in dieses Monster und schnetzelst den Rest noch weg, dann fühlst du dich halt auch wirklich gut und dann, ja. wenn du dann nicht drüber nachdenkst, dass du da gerade einen Familienmörder spielst, dann ja. ist es auch richtig geil, wenn du aber dann halt anfängst und dir denkst, okay, ich fühle mich jetzt gut, weil ich irgendwie jemanden gespielt habe, der seine Familie umbringt, ähm, dann ist es nicht so geil. Aber auf der anderen Seite, Freddy Krüger ist eine riesengroße Ikone nach wie vor. Ja. Das ist ein Kindermörder, also ja. der Voll. auch nicht nur in Richtung Mord, sondern auch in den späteren Sequels in Richtung äh, auch gerne mal hier mit auf dem Schoß sitzen und mehr so ungefähr. Ne? Ja. Von daher, ähm, ja, und der wird auch gefeiert ohne Ende, weil, ja. die Leute, weil die Leute einfach da gar nicht dran denken in dem Moment. Ja, ja. Total. Das ist ja nicht 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 das Präsente an seiner Figur, nee. sondern das Präsente ist ja, dass er tolle Sprüche reißt, die die Tötungsmethoden und dass er halt irgendwie krass aussieht. Hm. Und das ist, das ist beim, bei The Suffering dasselbe. Wenn man nicht zu tief reindenkt, wie du sagst, dann hat man viel Spaß damit. Je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr bröckelt es und desto weniger wird man sich an dem Spieler freuen können. Ja,
0: ich hoffe, dass ihr jetzt, nachdem ihr das gehört habt, nicht auch schon so viel drüber nachgedacht habt und wie euch erst den Spaß damit versaut haben. Aber wir hören jetzt auch auf damit. Ich weiß, ob du noch irgendwas hinzuzufügen hast?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ähm, am besten, wie gesagt, Kopf aus, Spiel an und mhm. gib ihm.
0: Ja, ist ein schönes Schlusswort. Ausschau auf die nächste Woche. oder äh, Ich sag immer nächste Woche, da wäre es voll die Lüge. Nächste Episode gibt's nicht, weil wir das jetzt äh, sehr spontan heute gemacht haben und ich mich ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert habe. Also lasst euch überraschen, was da als nächstes kommen wird. Ähm, hab so ein paar Ideen. Wir gucken mal. Aber dann, äh, Dominik, auf, an dich auf jeden Fall ein großes Dank, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast hier und Immer dieses Spiel mitgebracht hast, weil ich ja, wie gesagt, auch viel Spaß hatte. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, viel Spaß an alle Hörenden da draußen und schaut mal auf Patreon und Steady und allen möglichen anderen Portalen vorbei, die es gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.